0: Ouais, hey, ouais, ça va, ça va, ça va. Comment ça va les gens Ben moi, bon, écoute, ça va. Euh, on est là, on est là pour encore euh, voyager dans l'espace. On y va, on y va. Le décodage, hein, notre rendez-vous décodage de films. On est... Ah, oui, c'était juste incroyable. On était à Montpellier, donc avec toute l'équipe du comics pour la bande dessinée. Là, vous voyez, j'ai ramené le stand avec moi, il est derrière moi. Mais euh, voilà, en, en fait, oui, on, 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 fait, là, on fait un peu la tournée des, des conventions geeks, entre guillemets, pour justement euh, promouvoir le comics. Et euh, ben, très, très content, j'ai vu énormément de muréens, alors ou des gens qui passaient par là et qui m'ont reconnu. Euh, au stand. Euh... Ah, apparemment, y il y aurait un, un problème.
1: C'est bon, là, vous allez m'entendre.
0: Allez, ah, ils t'entendent. <rire> on m'entend. Vous nous entendez Oui, donc, comme j'étais en train de le dire, oui, donc on était au TGS de Montpellier. et effectivement ouais. Donc, on a croisé énormément, énormément de gens euh, euh, ben, qui venaient de Nurea, et, ou même des gens qui passaient comme ça devant le stand et « Oh, mais c'est Cyril là, là. Oh là, !» C'était incroyable. Alors, je fais vraiment un coucou à tous les gens qui sont venus au stand euh, voilà euh, où j'étais en train de promouvoir le comics avec toute l'équipe. Là, on était, on était, on était peut-être une dizaine, une douzaine. Donc, euh, voilà, merci. Je fais un coucou à Cécile, je fais un coucou à Xavier, je fais un coucou à tous ceux qui sont venus euh, nous, me voir au stand, parce que du coup, ils ne venaient pas forcément pour le comics dans un premier temps, mais euh, au moins, on a pu leur parler de la bande dessinée. Et ça... Et, et, ah, tiens, moi, c'est ma... <rire> c'est
1: ta caméra ah, qui saute. Oh,
0: c'est le bazar, ça, elle va revenir. Hop, ça y est, elle revient. C'est bon. <rire> elle est revenue. non, ça arrive. Mais, euh, mais voilà, quoi. En fait, euh, c'est ça. Et, et moi, j'aime beaucoup ce film Jupiter qu'on va décoder ce soir pour la simple et bonne raison... Que, euh, effectivement, ma bande dessinée, hein, celle, celle que, que j'ai conçue avec mes potes, elle reprend un peu la stru structure du film dans le sens de comment on a intégré les infos à l'intérieur d'un projet de science-fiction. Et c'est vraiment... Euh, ce ce film-là à tous les tous les on va dire les, les petits secrets que j'ai utilisé aussi pour intégrer l'information à l'intérieur de, de la de la bande dessinée et merci hein, parce que Ulule nous permet de faire une prolongation sur euh, sur la campagne de dons, on, on, on vient d'arriver à 18 000 euros, c'est colossal, wow. merci à tous ceux qui participent et merci à ceux qui continuent euh, de participer et en tout, cas, en tout cas voilà, donc merci à tous ceux qui sont venus me voir au stand et, et ils te font tous un gros bisou hein, que je t'ai fait passer. Ah, c'est trop France, gentil,
1: c'est trop gentil, merci beaucoup Cyril, donc ce que je disais en début d'émission, vous m'avez pas entendu, c'est normal j'étais en mute, j'étais en mute pourquoi parce que j'ai fait un enregistrement il n'y a pas si longtemps avec Romain Priou. Romain Priou a parlé de toi dans un, dans un passage Cyril notamment par rapport au décryptage que tu as fait du film Contact ouais. qu'il a utilisé du coup euh, pour, pour faire un petit clin d'œil et tout ça donc voilà, ouais, tu es suivi par beaucoup de nos intervenants dans ton travail.
0: Bon, je suis regardé, attention. Voilà.
1: Alors on garde le secret, c'est vrai que j'en ai trop dit, mais bon voilà, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment et euh, je vous l'annonce un petit peu en primeur, mais Romain Priou nous a réservé deux méga belles émissions, là pour l'instant elles sont en cours de montage et c'est prévu pour l'anniversaire de Nuréal, la semaine de l'anniversaire qui aura lieu le 11 avril, donc voilà, j'étais tout particulièrement heureuse qu'il te fasse un petit clin d'œil lors de cet enregistrement, franchement c'est juste top, mais ton travail est hallucinant. Vraiment, euh, Cyril, c'est juste euh, incroyable à chaque fois comment tu fais. J'en parlais encore aujourd'hui avec une amie en lui disant mais je sais pas comment tu fais pour avoir ce regard aussi, euh, un œil de lynx sur les vidéos que tu regardes. Comment tu fais Parce que moi je regarde une vidéo, je me détends, je suis bien, je regarde le film. Alors que toi, j'ai l'impression que tu regardes, tu décryptes déjà en live et après tu notes tout. Faut que ça se passe comment
0: ben, ben, merci Romain déjà. Hein, euh, ah, voilà, un plaisir de te parler peut-être un jour. Euh, non, en fait, oui, j'ai ça depuis que je suis, je, suis, je suis très jeune. En fait, j'ai un regard. Euh, J'essaie toujours de discerner la part de vérité, la part d'imaginaire, la part de fiction. Et, et j'ai compris très jeune déjà que effectivement. Euh, on nous passait de l'information. Il y avait une, une forme de pédagogie ou même si aujourd'hui, je la vois avec un autre regard, mais j'aimerais regarder un film comme toi, tu le regardes. Tu vois, je ne peux plus, en fait.
1: C'est-à-dire
0: <rire> que c'est l'inverse. Euh, J'ai re-regardé le film cette nuit, en fait, pour préparer l'émission. Et, euh, et, et les moments où je me suis posé, parce que c'est un film que je trouve magnifique sur... La photographie sur les effets spéciaux, sur la réalisation, c'est quelque chose d'incroyable, même si le film donne l'impression qu'il y a une version plus longue et que, bien évidemment, il y a des choses qui ont été coupées au montage. Et euh, le film a été un petit peu décrié euh, sur, justement, l'enchaînement sc scénaristique. Mais je suis sûr qu'il y a une directeur Scott, quelque part, qui traîne avec la totalité du film. Les sœurs Wachowski, elles ne laissent rien au hasard. Mais, euh, mais en tout cas, euh, en regardant encore ce film... En fait, je prends, mais bah moi je me prends mon pied en fait. Hein, je regarde le okay. film et, et je prenais des notes. C'est-à-dire que je faisais la structure de l'émission en même temps que je regardais le film et je me disais mais c'est incroyable. C'est-à-dire que la manière dont c'est encodé et je me dis les gens qui n'ont pas forcément le background pour euh, décoder ces choses-là, je me dis elles absorbent de l'information et c'est ce dont je vais parler un petit peu à, à, avec ce film. C'est parce que vous, vous allez retrouver des choses qu'on a déjà décodées dans les autres films. Et au bout d'un moment, il va falloir vraiment se poser une question, les gens. D'accord C'est parce qu'il y, y a une structure d'information qui est redondante. D'ailleurs, quand j'ai décidé de faire ma bande dessinée et de créer le sous-texte de ma bande dessinée, c'était un peu pour lutter contre cette, idée, cette idéologie dominante qui, justement, se, se, se propage à travers quasiment toutes les œuvres euh, de près ou de loin, de science-fiction ou euh, qui vont traiter de sujets un petit peu euh, euh, autres que euh, les trucs, euh, l'histoire d'amour terre à terre et encore même là, j'arrive à trouver des, de l'encodage. Donc en fait, il faut vraiment bien comprendre ce qu'est Hollywood, d'accord On a déjà fait, euh, euh, quand on avait fait le sens caché des mots, on avait déjà fait la, la traduction de Hollywood. Hollywood, c'est bois de houe. En fait, le bois de hou c'était ce que les les druides, ils avaient pour annoncer les nouvelles. Ils avaient la baguette magique, justement. Le Abra, on va en parler du Abra aujourd'hui, mais le Abracadabra, c'est comme ça que les druides euh, donnaient les nouvelles ou jetaient des sorts avec leur baguette magique. Donc, il faut vraiment comprendre ce qu'est Hollywood, le système druidique d'Hollywood. système druidique, dans sa, dans sa version, voilà, on vous amène de l'information. Maintenant, les gens, effectivement, ils consomment le cinéma, ils consomment euh, les séries comme un divertissement, ce qui est normal, vu dans la société dans laquelle on vit. Et je me demande si le stress qui est créé à l'extérieur n'est pas aussi pour qu'on s'engouffre, finalement, dans ces films et ces divertissements. Ben
1: oui. Si, ben ça nous sort de tout ça.
0: Oui, mais en même temps, ça te sort de tout ça, mais on va le voir aujourd'hui. Ça... ça te
1: fait re-rentrer d'une autre façon. <rire> non,
0: mais ça, 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 de façon insidieuse, ça va amener un, tout un ensemble d'informations. Et force est de constater. Justement, tu disais, mais comment tu fais pour avoir ce, ce regard ben, J'essaie d'avoir de la hauteur et d'être neutre. Dans le sens où moi, déjà, euh, j'ai eu, euh, eu une éducation chrétienne, tu vois, euh, et de l'autre côté, quand j'ai étudié la théologie... Euh, on nous a appris d'autres choses. Donc c'est d'avoir de la hauteur et justement de, de regarder les choses d'en haut au lieu de regarder les choses à travers des lunettes qui, euh, qui vont biaiser en, en fait mon regard. C'est pour ça que même dans ce film, j'étais toujours en train de basculer. Est-ce que les sœurs Wachowski m'amènent de ce côté-là ou est-ce qu'elles m'amènent de l'autre côté ou est-ce qu'elles essayent de rester neutres sur l'information On sent bien le, le fameux cahier des charges que le studio leur a donné sur une partie de l'info, mais on sent aussi une certaine liberté qu'elles prennent. Et d'ailleurs, on ne va pas se mentir, dès qu'un réalisateur prend ce genre de liberté, le film est défoncé par la critique derrière. Tu comprends mmh. Donc, effectivement, elles ont pris, ou ils ont pris, parce qu'ils étaient ils, ils sont devenus elles. Donc, on va respecter leur changement, on va dire elles. Mais, 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 mais en tout cas, elles ont pris un, un parti qui est rare dans ce genre de film, qui est celui quasiment de la neutralité, d'ailleurs. Et, et c'est pour ça que je vais basculer d'un livre à l'autre, sans vous dire quel livre, dans, dans, des livres dont je parle, mais je vais basculer d'un livre à l'autre parce qu'elles ont réussi à créer une justesse dans l'information. Et je pense que d'ailleurs c'est à cause de cette justesse que les critiques derrière qui eux sont conditionnés à un certain style d'information les ont défoncés euh, alors que le film est juste sublime. Que ce soit dans son écriture, que ce soit dans les effets spéciaux ou que ce soit dans la manière dont ils ont articulé les infos. Mais encore une fois, aujourd'hui Hollywood est, est, est guidé par une idéologie et, et à la seconde où tu sors un peu des sentiers battus, les critiques te défoncent.
1: Oh oui. Il y a Pierre qui nous dit, il est super ce film, il y a des codes de partout, et en même temps, il est tellement direct.
0: Ah oui, c'est-à-dire que presque, <rire> c'est un condensé un peu de tous les films qu'on a, qu a vus, et, et euh, un condensé un peu de toutes les choses qu'on a décodées jusqu'à présent, en passant par le Da Vinci Code et le Féminin Sacré, pas plus tard qu'il y a un mois. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que ça a fait ouf, j'ai reçu des mails, j'ai reçu de l'attention. Hein, j'ai même dû faire une émission sur le matriarcat derrière.
1: Ouais. Ah ouais. On en clair. fera une ici. Ah, pas une
0: ici, mais il y en a déjà une sur mon site. Et bon, voilà, j'ai ah,
1: alors, ben, euh, c'est mieux chez toi <rire> parce que ah c'est mais... sujet touchy.
0: Ah ouais, ces sujet on peut faire péter, euh, faire péter là, là, là. Alors moi, 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 tu sais comment je suis quand je suis dans mes, dans mes quartiers. Je prends pas de prisonniers. Euh, voilà.
1: Ouais, qui... ouais, ouais. Vraiment, bon. allez-y, allez faire un tour. Juste si tu peux te décaler un tout petit peu sur ta gauche. Voilà, top. Voilà pour la, pour la pastille. Ça sera mieux. Donc, je reviens à l'antenne. Les amis, installez-vous confortablement. C'est ce que je vous disais en tout début d'émission quand j'étais encore en off, en mute. Installez-vous confortablement. Ça va saigner du nez. Ça va être cool. Ça va être sympa. On va se sortir un petit peu, là, pour le coup, de tout notre train-train et tout ce qui se passe aujourd'hui, de bien ou pas bien, en gros. Voilà. Gros lâcher prise, là. Et on se laisse embarquer. Cyril, je lance le partage d'écran avec toi à côté. Ah, S'il y a va. des questions, je te les garde de côté pour la fin de l'émission. Mais sinon... Hop, attention, une feuille, un stylo et, euh, et vous faites des, des annotations. Et il y avait quelqu'un qui avait dit qu'elle n'avait pas encore vu le film. J'ai oublié ton, ton pseudo là tout de suite. Je suis vraiment désolée, je l'avais partagé à l'antenne et mmh. qu'elle était ravie de pouvoir le lancer après le décryptage. Je me mmh. demande mmh. comment mmh. tu mmh. vas voir ça maintenant.
0: Mais effectivement, et, et, et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai tout décodé du premier coup. C'est-à-dire que première fois que je le vois, je pense qu'on est en 2015 c'est en 2015 ouais. que le film sort et c'est vraiment juste euh, quand je démarre moi mes vidéos sur ma chaîne YouTube à l'époque qui s'appelait Il y était une fois le monde et, 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 et j'avais été scié parce que j'ai sorti ma vidéo justement sur euh, la génétique et les, et les cycles d'incarnation et ce genre de choses là.
1: Ah, elle est géniale celle-ci.
0: D'ailleurs, je l'avais refaite sur, euh, ouais. sur l'époque. C'était ouais, euh,
1: sur ton site, sur l'Arche du euh, Savoir, tout est beaucoup plus complet, bien expliqué. Comme sûr. tu dis, tu prends le temps et accrochez-vous, les amis. Je vous invite vraiment, euh, si vous vous sentez la force, c'est pas pour tout le monde euh, le site de Cyril. Donc, l'Arche du Savoir, vous avez le lien en barre d'infos juste sous la vidéo. Euh, c'est l'Arche du Savoir.com ou.fr ou les deux
0: euh, Arges du Savoir.com.
1: Arges du Savoir.com. Donc ouais. arch-du-savoir.com Voilà dès que ouais. je pourrais je vous mets le lien euh, en barre d'info mais euh, enfin sur la vidéo mais c'est déjà en barre d'infos. Franchement allez-y, laissez-vous porter par les thématiques, mais euh, tout est connecté en même temps. Donc, euh, et de toute façon, dans les vidéos, tu, tu mets bien ça, de, tu présentes ça de la bonne façon, ce qui fait qu'on peut facilement prendre la première information, ensuite on suit avec les autres, c'est souvent en pack, en, en coffret, donc voilà, c'est vraiment... Il
0: y a des packs cohérents pour avoir euh, mmh. des compléments d'infos Et c'est vrai que moi, même pour mes décodages, j'ai un, un atelier de décodage de la Bible euh, sur mon site, mais c'est parce que je n'ai pas de regard religieux euh, sur ce livre que j'arrivais à décoder. Et justement, euh, dans ces vidéos-là, je parlais de choses. Et quand j'ai vu le film tout de suite après, j'étais choqué parce qu'il mettait en image ce que j'avais raconté dans cette vidéo. Et d'ailleurs, mmh. j'ai repris des slides de cette vidéo que je vous ai mis. Ouais, ce soir.
1: Euh... Tu nous le dis quand ça tombe, <rire> au moins une.
0: Je vous, je vous le dirai, puis vous le, vous le comprendrez à ce moment-là. Mais c'est juste ouais. incroyable. Parce que les sœurs Wachowski, pour, pour vous, vous donner, c'est les, les réalisatrices qui ont fait « Matrix ». Donc, euh, elles, sont dans, elles ont toujours été dans, ce, dans cette dénonciation plus ou moins de, de cette matrice qu'on met euh, devant nos mmh. yeux et d'une info et, et ces histoires de mérovingiens dans Matrix et ces histoires de, de programmateurs. De, elles, sont, elles ont toujours été dans, dans cette optique-là, que ce soit aussi dans euh, Cloud Atlas qui sera certainement un des films qu'on va décoder aussi. Mais elles ont toujours été dans cette mouvance et c'est vrai qu'elles ont mis à l'image ce que moi j'expliquais sur le plan de vue, on va dire un peu plus métaphysique ou voire même euh, d'évolution génétique. Donc là, justement, on va déjà présenter le film dans un premier temps. Vous voyez déjà, oui. la, 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 ne serait-ce que... Oui, on que...
1: est dessus. Et là. merci énormément à Béa de m'avoir partagé le lien de Cyril. Merci beaucoup, vous le me voyez à l'écran.
0: Merci Béa, Donc voilà, hein, vous, déjà vous voyez au niveau des couleurs, au niveau de, de la chaleur, de, de l'image, c'est juste incroyable ce film. est un bonbon à regarder. Moi pour moi c'est un bonbon ouais. hein, ce film-là. Euh, donc voilà. J'ai
1: vu deux fois. Allez ouais. je me tais, je me tais, je t'écoute. Donc
0: <rire> Jupiter parti. Ascending, donc ou Jupiter le destin de l'univers en français. Donc déjà, déjà la traduction en français nous fait perdre tout l'essence du film. Le destin de l'univers, ça n'a pas trop à voir. Alors, Jupiter ascending, ça peut être traduit de deux manières. Ça peut être traduit de façon astrologique, donc ascendant Jupiter, d'accord, ou l'ascension de Jupiter sur le terme euh, vibratoire de l'ascension de Jupiter. D'accord mm -hmm. Donc, effectivement, moi, je ne m'y connais pas assez en astrologie Puisque je n'ai pas envie d'avoir tous les gens astrologie Ou tous les, 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 euh, les, les madame astrologie, Irma qui me tombent ouais. dessus euh, après l'émission Parce que j'ai dit une bêtise Donc, je ne préfère pas m'avancer sur ce que ça veut dire avoir Jupiter en ascendant D'accord Donc ça, je, mm -hmm. je vous laisse euh, euh, faire des compléments d'enquête en commentaire, parce que de toute façon, il y a toujours un complément d'enquête en commentaire. Ouais. Euh, D'ailleurs, <rire> ça, 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 je voudrais en parler. Les gens, quand vous faites des commentaires, vous, ça vous prend 5 minutes. D'accord Moi, oui, si je dois répondre euh, au, au, au pour même point, il me faut 45 minutes. C'est pour ça que je fais des vidéos de 2 heures. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, les gens, c'est d'ouvrir vos chaînes YouTube et faire des vidéos de 2 heures argumentées comme la mienne pour commenter. Comme ça, on peut discuter. Sinon, moi, des trucs genre euh, deux, deux minutes, je ne peux pas. Hein. Des, fois, je, ouais. des fois, je réponds. donc plus,
1: euh, donc ce n'est voilà. pas faute de prévenir que sur un développement de deux heures, tu ne peux même pas tout dire parce qu'il manque carrément. telle partie, telle partie. Euh, et en plus, on est en direct.
0: Carrément, carrément, carrément. Et, et je vulgarise à un, à un niveau vous n'avez même pas idée, en fait. Hein.
1: Oui, merci. C est, c est, <rire> merci. Je,
0: je, je rends le truc accessible. Donc, forcément, en faisant ouais. ça, il y a une petite perte de, 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 de précision aussi. Hein. Oui. Excusez-moi, pardon. Voilà. Alors, <rire> donc, euh, donc, est un film de science-fiction réalisé par les sœurs Wachowski. Il suit l'histoire de Jupiter Jones, donc Mila Kunis, une jeune femme d'origine russe travaillant comme femme de ménage à Chicago. Elle découvre qu'elle est héritière d'un vaste patrimoine intergalactique. ouais ça rigole plus, ok euh, Et possède un potentiel de pouvoir bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Kane, Wise, Channing Tatum, le beau. Tatum. Euh, un ancien chasseur génétiquement modifié, mi-homme, mi-loup, hein, est chargé de la protéger. Ensemble, ils devront affronter la famille royale extraterrestre Abrasax, qui convoite l'héritage de Jupiter, Balem, Eddie Redmayne, Kalik Tupence, Middleton et Titus Douglas Booth sont prêts à tout pour s'emparer de la Terre et des autres planètes qui composent cet héritage. Le film mêle aventure, politique intergalactique et romance, offrant une histoire captivante et immersive, malgré des critiques mitigées, Jupiter Ascending est visuellement spectaculaire avec des effets spéciaux impressionnants et des scènes d'action haletantes. C'est vrai que le film, il est juste incroyable, le rythme est incroyable, des fois peut-être un peu trop rapide pour certains qui voudraient plus de développement, c'est toujours le problème. Quand tu fais trop de développement, les gens vont dire que le film est lent, alors que quand tu... Mais on voit que le film a été charcuté, d'accord On voit euh, très bien que je pense que c'est la Warner d'ailleurs qui a sorti le film, ça c'est une habitude des studios Warner, euh, ils veulent, tu sais, ils veulent beaucoup de gens dans les salles de cinéma, donc plus, plus la séance est courte et plus ils vont pouvoir faire de séances, tu vois donc forcément, des fois, ils charcutent énormément les films. On sent que, à des moments, il y a des cuts, il euh, y a des choses qui ont été coupées, que ça manque de, de, de scènes et de dialogues. Ok Mais en tout cas, okay. moi, adoré j'adore quand le, ça va vite. Surtout quand il a, surtout quand l'info est aussi dense. Mais c'est bizarre de dire l'info est aussi dense parce que je sais que la plupart des gens ne captent pas. Donc c'est bizarre. Elle devient dense quand tu la vois. Mais si tu <rire> tu peux très bien regarder le film sans avoir le décodage et le décryptage que moi j'en ai fait, d'accord. C'est bien sûr il y a des trucs qui vont venir taper dans la pop culture ou dans la culture euh, religieuse de base, d'accord, et qui et les gens vont tout de suite ah ben ouais mais en fait lui c'est un... ah ouais ah ouais d'accord. Tu, tu vas pouvoir avoir ce genre d'épiphanie, mais tu vas pas pouvoir voir exactement quel texte. Moi tu vois je... hey, mais c'est un truc de fou hein. Vous allez le voir tout à l'heure, mais je regardais ça, j'ai dit, ah tiens, ça, c'est dans Matthieu. Ah, ça, c'est dans les révélations. Ça, je, je savais quel était le passage de la Bible qui était mis en scène. À chaque oui. fois. Ça, c'est parce que j'ai mon background. Tu vois, j'ai mon regard. J'ai dit, ah tiens, ça, c'est la gnose. Ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Ah tiens, ça, c'est les hindous. Tu vois, à un moment donné, juste pour rire, parce que pas dans le c'est pas dans le, dans, le, dans le dépliant, mais il y a un conducteur de vaisseau spatial, en fait. Il a une tête d'éléphant et il s'appelle Nech. Ben, comme le dieu Ganesh des hindous, tu vois, il y a même de, y a toutes les divinités qui sont présentes dans le truc et c'est très, très, des fois, c'est très, très drôle. Voilà, donc, euh, effectivement, moi, j'ai apprécié ce genre de choses. C'est vrai, tu vois, tu vois un, un pilote de vaisseau qui s'appelle ben tu fais le rapprochement avec Ganesh automatiquement si tu connais un peu l'histoire des dieux hindous. Donc, on y va. Donc, Jupiter Jones, la protagoniste, l'héroïne, d'accord Alors, bien évidemment, une héroïne femme. Attention ouais. Classe. Euh, ouais déjà, donc déjà vous savez sur quoi on s'en va, quand l'héroïne est une femme, on est toujours dans la représentation du féminin sacré, on y est c'est Jupiter Jones, de la même manière qu'Audrey totou dans Da Vinci Code ah, oui. est-il le, le féminin sacré mais ben là on est sur la même chose d'ailleurs on est toujours sur le même style de petite euh, petite, euh, petite dame là, c'est toujours les mêmes elles ont toujours le même look mais en tout cas voilà, Jupiter, Jupiter Jones est la protagoniste du film Jupiter, le destin de l'univers réalisé par les sœurs Wachowski sorti en 2015, Jupiter est incarné par Mila Kunis, immigré russe Jupiter via Chicago, donc ce qu'on a vu tout à l'heure sa vie bascule lorsqu'elle découvre l'existence d'extraterrestres donc moi je me suis attardé forcément, vous le savez je m'attarde toujours sur le prénom de l'héroïne.
1: Oui, c'est vrai.
0: Hein D'accord Donc, effectivement, et là, ce prénom, euh, mine de rien, est très, très lourd en symbologie, très, très lourd en astrophysique, hein, puisqu'on parle de la plus grosse planète de notre système solaire, C'est pas pour rien, planète gazeuse <rire> au demeurant. Donc, et l'un des plus grands dieux de l'histoire, des dieux, hein, surtout chez les, euh, chez les Romains, euh, puisqu'il est rattaché euh, à Zeus, chez les Grecs. C'est Zeus. Okay Donc, c'est le dieu des dieux. Donc, ça, c'est très important là-dessus. Okay Bien comprendre. Donc, Jupiter, fils de Saturne, Jupiter est le roi des dieux et des hommes, et il correspond à Zeus, des Grecs, dont il a hérité de, nombre de, de nombreuses légendes. Il figure dans la triade, d'abord honorée par le Kirinal, puis sur le Capitole qui comprenait Jupiter, Junon, son épouse, et Minerve, sa fille. Donc, tout de suite, hein, dès qu'on sort de Jupiter, hein, on sort de la cuisse de Jupiter, on arrive immédiatement sur Junon, son épouse, et Minerve, sa fille, et Déméter, et compagnie, et toutes les, les déesses qui, qui s'en suivent. Donc, effectivement, il n'y a pas de choc, du coup, à voir une protagoniste féminine, et en plus, qui mmh. s'appelle Jupiter, parce que son papa bizarrement, était euh, un astronome. Il adorait regarder les étoiles. Bon, il se fait tuer quand elle est encore dans le ventre de sa maman. Mais euh, voilà, pour ne pas tout vous spoiler non plus. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, Jupiter, le, le, le terme, le prénom de, de la protagoniste n'est pas un hasard et on va le voir tout le reste du film. D'accord Donc, euh, c'est très important. De, de, il faut toujours faire ce petit... Quand vous voyez un film comme ça, vous prenez le prénom de la de l'héroïne. Hein, Rappelez-vous dans Da Vinci Code, elle s'appelait Sophie. Hein, l'héroïne et Sophie, hein, la Sophia ou la pistis Sophia chez les gnostiques, c'est le savoir. C'est celle qui sait. C'est celle qui est à gauche de Dieu. Il y a le et, et à droite de Dieu, il y a le Christ. Donc voilà, toujours la gauche et la droite. Ah, tiens, en politique, c'est un peu c'est pareil. Hein, si tu regardes bien, les droitards sont un peu plus chrétiens. Les gauchos sont un peu plus lucifériens. Ah oui, c'est comme ça. Mmh. Eh oui, <rire> toujours pas. Ça bon. se
1: transpose partout.
0: Ah, partout, partout. C'est une translation, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre, et on va en parler tout à l'heure, que ces translations-là, il n'y a pas 20 000 translations dans notre intellect. Il y en a deux. Mais elles se propagent partout. Et si nous, on n'est pas centrés, hein, toujours, on vous dit dans le développement personnel, centrez-vous, ce n'est pas pour rien. C'est parce oui. que vous allez toujours vous faire embarquer soit par un côté, soit par l'autre, alors que votre rôle, vous, en tant qu'humain, entre guillemets, c'est d'être au centre. D'accord Allez, oui. on y va. <rire> on y va. Ici et maintenant, comme on dit toujours. Donc, Kane Wise. Hein Donc, Kane est à moitié albinos et était l'avorton de sa portée licantante. Alors, licantante, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a du loup en lui. D'accord donc, ça, moi, ça me fait kiffer. Moi, ça. <rire> Juste savoir ça, tu vois, le gars, il était génétiquement modifié pour avoir les capacités du loup. Moi, c'est un truc, mmh. euh, voilà. Moi, ça, là, le petit Je garçon à moi, moi, il kiffe. Il dit, ah ouais, trop stylé. D'ailleurs, il y a un de mes personnages dans ma BD qui, qui, qui est pareil qui est un descendant du roi Frenrir et donc qui a des de, capacités d'un loup. Donc, Kane a été élevé pour posséder des compétences accrues en matière de pistage, la chasse et de combat afin de pouvoir être vendu à la Légion. Légion, c'est très important de retenir ce mot, Légion, parce que généralement, quand on parle de Légion, on parle d'une certaine catégorie d'êtres célestes. Okay Mais son créateur a mal calculé et introduit par une des, sé des séquences de rébellion et d'imprévisibilité en raison de son albinisme et de son statut d'avorton Kane a été vendu à la Légion pour une, pour, pour une perte. Ça, c'est des Québécois, ça, pour rien. Bien qu'il soit considérablement désavantagé en raison des circonstances entourant sa naissance. Kane gravit rapidement les échelons de la Légion et atteint le rang de Skyjacker. Donc, Skyjacker, ça veut dire qu'il hein, vole. En atteignant ce rang, Kane est équipé d'ailes cybernétiques ah, des ailes, comme, comme Légion, des ailes, ok. Kane étant sous le commandement de Stinger Apini et ils ont combattu ensemble dans de nombreuses campagnes. Kane s'est forgé une réputation dans l'armée et était connu pour ses prouesses légendaires au combat et au pistage. Donc en fait, voilà, c'était un petit peu la star de la Légion, on va dire, on va, on va dire le terme parce qu'il oh, a des ailes de la Légion, on va dire, des de l'armée des anges, et, euh, et il a été déchu après avoir arraché la gorge d'un ayant droit. On verra ce qu'est euh, un ayant droit. Il a eu un mauvais réflexe à un moment donné, ou un bon, hein, on verra ce que sont les ayants droit, et il aurait arraché la gorge d'un ayant droit. Donc du coup, il a été déchu. Et bizarrement, il s'appelle Cain. On dit Cain mm. en anglais, mais c'est Cain, en fait. Hein Donc on peut, on peut déjà faire un, ah tiens, il a été rejeté des cieux, il a été déchu, hein, on lui a coupé les ailes parce qu'il a tué un de ses congénères. Donc, hein, déjà, on a une... Déjà,
1: on est bien. Déjà, j'ai envie de revoir le film. <rire> Juste avec ça.
0: On a déjà une petite touche, donc il bon, ils disent Cain, mais en fait, c'est Cain. Hein. D'accord Donc déjà, on est sur Cain, Tubal-Cain, on est déjà sur de la symbologie qui va se rapprocher encore une fois euh, d'une certaine mouvance et d'une certaine idéologie. D'accord Ok. Donc là aussi, pareil, on prend des notes, on fait ok, quand ouais. Jupiter, euh, on a un président qui se prend pour Jupiter, bon, attends, euh, ce que ça veut dire euh, ouais. <rire> Ça
1: peut bien vouloir dire,
0: Émile. C'est comme ça qu'on se creuse la tête, mais pourquoi ouais. du coup ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace Alors, on y va, on continue. Donc ensuite, on a la maison Abrasax, d'accord Donc ils sont ouais. aussi des protagonistes, voilà. Donc la famille saxe est la plus puissante dynastie de tout l'univers, qui est également la propriétaire de la planète Terre selon les lois universelles. Alors ce n'est pas toute la famille qui est propriétaire de la Terre, c'est un euh, des fils fin, qui est le digne héritier, c'était leur maman Séraphie, qui était propriétaire de la terre et donc du coup euh, un des trois des trois siblings comme on dit en anglais des trois jumeaux des trois des triplés euh, mm. et le digne héritier de la terre il est le prince planétaire comme on le dit euh, on le dit vulgairement donc cette maison dont la souveraine Séraphie Brassac est morte assassinée a trois héritiers Balem l'aîné retenez bien le mot Balem d'accord euh, qui, qui a également hérité de la terre Kalik la cadette, et Titus le Benjamin qui a aussi engagé Kane Kain, Wise. Donc en fait, euh, vous allez faire vos devoirs là, pendant l'émission. Hein. Concentrez-vous quand même sur l'émission, mais commencez à réfléchir. Balem, Calique, Titus, qu'est-ce que ça vous dit hein, Pour ceux qui connaissent, mm -hmm. hein, commencez à essayer de comprendre. Il s'avère que Jupiter est la récurrence génétique de Séraphie Abrasax. Donc ça, on en parlera. Qu'est-ce qu'une récurrence Et à ce titre, elle récupère la planète Terre au détriment de Balem. Par conséquent, ce dernier cherche à l'éliminer de tous les moyens et tente de déclencher la moisson de la population terrienne. Donc, on va voir ce que veut dire tous ces termes. Ils sont vraiment importants. Donc, on va y aller petit à petit. J'y suis allé doucement parce qu'effectivement, pour moi, ça foisonne tout de suite. Je sais déjà de quoi on parle, moisson, euh, tatati, tatata. Mais c'est vrai qu'il faut bien se concentrer parce que là on va faire une danse entre deux livres et justement ces deux livres sont un petit peu antagonistes euh, un des livres est à la mode en ce moment dans les, dans les chercheurs de vérité et, et euh, les, les gens qui étudient les, les, les écrits sacrés il est très à la mode mais on va voir que c'est pas parce qu'il est à la mode qu'il est juste ok, très important donc on y va, on est parti donc Abrasax, d'abord qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris le nom Abrasax et je suis allé voir ce que ça voulait dire, enfin je savais déjà en fait mais, voilà.
1: Mais c'est bien que tu nous le montres euh, tout en douceur.
0: Tout en, du, Bon, donc, abrastax vient du, bon, du grec abrasax, euh, ou encore abrasac avec un C, est un terme gnostique. Ça y est, le mot est lancé. On peut tous. Allez, ouais, on, on, on va <rire> tous commencer à parler comme ça. Voilà,
1: est on en est juste à 10 minutes de décryptage. <rire> et voilà.
0: boum. Euh, on va y aller. C'est parti. Euh, on y va. <rire> Alors, euh, euh... sort de ce corps, gouaou. Ah voilà. Cet <rire> ce terme gnostique, c'est encore Cyril gnostique, mais tu fais une fixette. C'est pas moi qui fais une fixette, les gens, le truc est partout. Tu mm. peux rien. Hein bon, utilisé notamment par Basilide, alors Basilide c'est le premier des gnostiques hein, il, est, il a été considéré comme le premier chrétien gnostique de l'histoire de l'histoire hein. il y en a d'autres hein, comme lui, euh, Basilide hein, il, y a, il y a eu Marcion de Sinope. Hein, qui a inspiré Adolf Hitler au passage, un hein, cadeau, euh, il, y eu, euh, il y a eu Carpocrate, il y en a eu plein. Hein. Donc euh, voilà. Euh, qui désigne les 365 émanations du Dieu suprême. Donc à Brassax, chez les Gnostiques, c'est les 365 émanations du Dieu suprême. Donc 365 émanations comme les 365 jours. Donc on est bien sur le mouvement du soleil dans le ciel, un hein, mouvement circulaire hein, 360 degrés et là vous allez me dire, eh non c'est pas 360 c'est 365, je vous rappelle les gens que nous avons un solstice de 3 jours en hiver et de 2 jours en été cherchez pas les 5 jours qui manquent ils sont là, hein. le soleil s'arrête pendant 5 jours dans le ciel hein. calmez-vous, ok donc ce serait en effet une transcription altérée d'un cryptogramme d'origine hébraïque dans l'interprétation donc c'est le moment là où pff, renvoie à 365, d'accord On fera la guématrie tout à l'heure et vous verrez qu'effectivement, vu qu'en hébreu il n'y a pas de voyelles, si vous virez les voyelles, on va tomber sur 365, d'accord hein, C'est la réduction théosophique donc, de la guématrie du mot Abraxax. Donc le terme se retrouve gravé dans des amulettes ou des talismans qu'on appelle Abraxax par métonymie. Pour les chrétiens orthodoxes, le terme désigne un démon. Je pense que c est, c est le, le, mmh. le, le tableau est dressé, c'est-à-dire que pour les gnostiques, c'est le Dieu suprême, pour les chrétiens, c'est le démon.
1: C'est le démon,
0: et voilà. Et voilà, et voilà. Ouais, non, on va voir comment ça se passe. Ah, voilà. <rire> Alors, <rire>
1: je t'adore.
0: <rire> ah, non, non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais euh... voilà,
1: voilà, voilà. Allez, on y va.
0: <rire> on va parler comme ça. So Soit on va parler comme ça, hein, vous comprenez. Plus comme, comme ça, ça parce
1: que l'autre côté j'ai l'impression que j'ai un bug.
0: Quand je parle comme ça, vous avez compris de quel côté je suis. En ouais. vérité je vous le dis. Bon, <rire> <rire> on, va, on va énerver tous les gnogno, -gno, là ils vont péter un câble. Alors calmez-vous les gnostiques, hein. vous allez en prendre plein la tête pendant toute l'émission. Assieds, vous prenez un thé, ça va bien se passer. Je suis gentil. Je, 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 au début, ça fait un peu mal et après, on se sent comme à la maison. Allez, selon Jacques Bassinage, Abra-Sax tire son origine des anciens Égyptiens car on a trouvé un grand nombre d'amulettes sur lesquelles est représenté Harpocrate assis sur un lotus avec un fouet à la main et le mot Abra-Sax en-dessus. D'accord Ce serait un cryptogramme d'origine hébraïque écrit initialement sur deux lignes, Abra et Xas. Qui lut en boustrophédon hébraïque, boust, boust, cherchez pas, boustrophédon <rire> hébraïque, font abraxax, c'est-à-dire que Dieu, Abra, protège. Boum. Donc vous voyez le logo. Alors déjà, on, on va regarder les amulettes. C'est très intéressant. Sur nous, on, on, surtout, on, je vous fais un petit indice, pour nous, en tant que Français, c'est très, très, très intéressant. Pourquoi parce que d'un côté, nous voyons donc ce, 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 ce personnage, euh, les jambes en tailleur, mais ces jambes te font, se, fo, te font penser à quoi Regardez bien.
1: À rien. Oh. Voilà tout de suite. Alors,
0: tout de suite, ça ne me fait pas penser. À ce... Moi, je vois un... oh. les serpents. C'est un peu Ah, mais
1: oui, d'accord. Ah, ouais, ok. Ouais, J'ai un écran petit. Voilà. Mais oui, ah oui d'accord.
0: D'un côté. Une tête
1: il... de canard ou un serpent
0: Ouais, ouais. D'un côté, il a, oui. il a un fouet qui ressemble fortement à un compas. Je dis ça, je dis rien. Hein? De l'autre côté, il a un bouclier. Alors, il faut savoir que la symbologie du bouclier, ah, voilà. en règle générale, c'est, euh, pour les gnostiques, c'est Ayo, c'est Yahvé. D'accord? C'est le, le, bouclier, euh, le bouclier de Salomon. Hein? C'est le bouclier qui pro Dieu protège. Tu vois? Ouais. Voilà. Et euh, tu vois, c'est vraiment ce que veut dire Abraxax. Dieu protège. Et ensuite, on a une tête de coq. Ça vous, ra vous rappelle rien, la tête de coq
1: Bah, la France.
0: Euh, <rire> What? <rire> What? On serait gouverné par des gnostiques. J'ai pas dit ça. C'est toi qui l'as dit, Nora. Allez, on y va. <rire> <rire> Moi, j'ai pas dit ça. Pourquoi les Romains nous appellent Gallus Gallus qui veut dire les poulets. <rire> euh, salut poulet. C'est parce que les Romains, quand ils sont arrivés, ils ont vu les, les Gaulois. On ne s'appelait pas les Gaulois d'ailleurs, enfin, surtout pas moi, mais les, les gens qui vivaient ici ne s'appelaient pas les Gaulois. Et les, les Romains, ils sont arrivés, ils ont fait Salut poulet Et c'est resté. Voilà. Donc le corps <rire> nous représente depuis. Ça <rire> vient Galus, en latin. Hein tu comprends <rire> Salut poulet Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Bon, on est sur de la symbologie. On voit un homme, enfin, une figure euh, humaine en bas, et on voit une figure humaine, mais à tête de loup. Ça ne vous rappelle pas à Cain notre protagoniste, oh oui. qui est, eh oui, un licante. Cain. Euh, oui, Cain, Cain, Cain. Bon, allez, on y va. Donc, les basilidiens, hérétiques du deuxième siècle aurait utilisé le terme pour désigner l'ensemble des ions. Alors, pour ceux qui ont lu le Nagamadi, pour ceux qui ont lu les rouleaux de la mer morte, pour ceux qui ont lu la gnose, hein, tout simplement, on parle de ions. Les ions, ce sont des émanations divines. Hein. C'est un niveau de divinité c'est les ions. Hein. Ils sont là depuis des ions, c'est-à-dire qu'ils sont très vieux, en plus. Tu vois mmh. Ce qui sort sorte de génie. Alors, génie dans le sens esprit. Hein. On sait que le mot génie vient du mot djinn d'accord, qui veut dire esprit, d'accord, mais aussi créateur de gènes. Ah, mm -hmm. intéressant, généticien, hein, les djinns, les gènes, djin, c'est la même étymologie, d'accord, ou ange qui présidait aux 365 cieux, d'accord, on est toujours sur ce délire. D'autres interprètent le terme comme étant le dieu suprême, mais ce n'est pas conforme à la doctrine de Basilide. Donc Basilide, il n'était pas encore dans ce délire, hein ouais. c'est venu après. Ça, le fait que, euh, que cette divinité était la divinité, ok Les termes Abraxax composés de sept lettres font référence donc dans le système gnostique aux sept planètes et par extension aux sept archanges, aux sept péchés capitaux, aux sept jours de la semaine, etc., etc. d'accord Décomposés selon le système grec de numérotation A1, B2, R100, X60, S égale 200 puis additionner les sept lettres du terme donne le nombre de jours de cycle annuel, soit 365 jours. Par une logique semblable à celle de la, de la grande année, il pourrait être le symbole de la totalité de la création du cosmos, de la connaissance, c'est-à-dire gnosis. Okay Donc là, on est dans la cosmogonie, les gens. Okay on est dans le livre on est D'ailleurs, Jupiter Ascended, on dirait que ce film sort. Du livre Durantia. Pour ceux qui connaissent la cosmogonie Durantia, on dirait que le film sort de là. Est, on pas est en plein.
1: Pas du tout, il faudrait que tu refasses une émission là-dessus.
0: Oh ouais, ouais, ouais. c'est un livre, tu sais. Bon, moi, je l'ai lu parce que ça m'intéresse, tu vois, mais il n'y a pas d'auteur, tu ne sais pas qui a écrit ce machin-là. Euh, par contre, c'est très précis. C'est bizarrement ouais. très précis. Euh, ça m'intéresse, là. Ça, ça reste à étudier. Moi, je suis toujours en étude du bordel. Je sais ah, pas.
1: Bon, alors, on va attendre. Regarde-le-nous au chaud d'ici 2-3 ans, alors.
0: Tu sais, quand je n'ai pas de certitude, après, je mets de côté, ouais, mais je, tu vois, je, je m'intéresse. Au lieu de dire, ouais, mais ça, c'est... Parce qu'il y en a plein qui vont te dire, ouais, mais non, mais ça, c'est n'importe quoi. Ils ne l'ont pas lu, c'est pas vrai. Mmh. Tu vois Donc, euh, voilà. Selon Saint-Jérôme, Abraxas correspondait au nom mystique caché de Mitra ou du soleil. Donc ça, vous savez de quoi on parle. Si vous avez regardé nos émissions où je vous ai montré l'énergie christique, justement, qui c'est qui naît de la Vierge qui arrive et, de, et le roi Lion qui a le baiser de la mort en scorpion et qui meurt pendant trois jours euh, pendant l'hiver et qui ressuscite le 25 décembre. Hein. Ça, c'est des choses qu'on voit dans énormément de divinités et la dernière en date étant Jésus de Nazareth à qui on a affublé cette information païenne et gnostique qu'il ne lui appartient pas en fait. Il n'y a rien qui dit dans la Bible qu'il est né le 25 décembre. Ça, ce sont des choses qui ont été rajoutées par Constantin, justement dans ces, ces informations païennes, pour ne pas choquer son peuple euh, paysan, son peuple romain hein, basé sur les rituels païens. Ils ont créé un œcuménisme au concile de Nicée où on a mélangé le christianisme et le paganisme, ce qui donnera plus tard la religion catholique qui, pour moi, est pire que la gnose elle-même. Euh, on
1: peut faire une petite pause Juste, il faut que je dise parce que je, je vais être frustrée. J'ai vu cette nuit, sauf que je dormais à moitié, c'est arrivé, et je sais pas si c'est la télé ou un enclenchement YouTube, une émission sur une nana qui a écrit un bouquin sur la vie de Jésus. Tout ce que je me rappelle, c'est d'avoir un peu ouvert les yeux et d'avoir vu que sur la, la première de couverture, il y avait L apostrophe E. C'est tout, j'y pense maintenant, j'ai pas réussi à, à trouver exactement qui c'était cette personne, mais elle a écrit des milliers, des milliers, des milliers de pages, en gros, il y, y a tellement de pages que c'est impossible qu'elle les qu réalisée en seulement 4 ans, il aurait fallu peut-être 20 ans pour euh, écrire ce bouquin-là, c'est toute la vie de Jésus, ce qui est hallucinant dans cet ouvrage, c'est qu'elle donne des, des sites, des lieux de sites que, dont personne n'était au courant, elle a écrit ça vers les années 40, 50, euh, dans les années 40 du coup. Et, et elle, elle donne des lieux de sites. Il y a, il y a eu, euh, je ne sais plus, 20 000 vérifications qui tombent juste. Elle, on peut écrire, imaginer. Mais là, il y a des lieux qui sont découverts par l'archéologie après coup. Ils se demandent même s'il ne faut pas rechercher d'abord, grâce à son bouquin, pour trouver ces lieux-là. C'est juste hallucinant. Et elle donne les noms aussi des villes de l'époque. Donc des trucs pas connus, ça, ça, absolument ça, pas dans les, la Bible, tout le, ça.
0: Le, le problème avec l'idéologie la, la, dominante aujourd'hui, c'est que, bizarrement, ils sont... <rire> Ils, sont, euh, ils veulent effacer, parce que c'est une des, euh, des prérogatives. Maria
1: Valorta, excuse-moi, merci Maria,
0: Jérémy. Maria Valorta, d'accord. Euh, ils veulent effacer euh, toute trace de judaïsme dans le Christ, ça c'est la pensée gnostique euh, de base, enfin de Val Jésus, torta. dans un premier temps, euh, et dans un deuxième temps, tu as même des gens là qui sont dans le chat. je le sais, je le sens, je l'entends, je les entends, que pour eux Jésus n'a même pas existé que c'est une fabulation, que c'est une invention et que, et que ce genre de choses. Donc, tu vois, c'est compliqué dans les courants de pensée euh, d'en arriver là. Tu sais, moi, en commerce, on m'a dit le plus, le plus beau logo qui a jamais été créé, c'est la croix. Tout le monde le connaît. Tu vois ce que je veux dire Donc, à un moment donné, oui. Euh, et c'est la même chose que quand tu décodes la Bible. Tu as la manière historique de la décoder. Tu as la manière, on va dire, religieuse de la décoder. Tu as la manière métaphysique et tu as la manière scientifique. Tu vois, tu as plusieurs gr... degrés de lecture. Moi, quand je fais des degrés de lecture comme ça, je ne suis que dans la symbologie, d'accord mmh. Je ne suis pas là en train de dire il a existé, il n'a pas existé. En tout cas, dans sa symbologie, dans ce qu'il représente en termes philosophiques et en termes euh, génétiques, parce que ça, c'est important aussi, cette information. Et d'ailleurs, le film met en avant ça euh, en premier. Si vous omettez ouais. la, la dimension biogénétique de ses écrits, vous ne les comprenez pas. Ce n'est même pas la peine. Je ne veux même pas parler avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a, a même pas besoin de discuter. Quand tu comprends que... Quand tu n'as pas compris que la, la, la matière première de cet univers, c'est ce qui est encodé dans nos gènes, ne viens pas me dire que tu as euh, canalisé Barba Papa ou que tu as lu 150 000 livres. Si tu sors cette information de l'équation... Si tu n'as pas compris que la, la, la Bible, le Coran, la Torah, tous ces livres-là sont des livres d'astrophysique, de génétique, appliqués, mais, mais à un niveau où tu n'as même pas idée, ne parle même pas avec moi. M même pas de commentaire, petit abricot. Ça ne sert à rien. On ne va pas discuter mm toi et moi.
1: Ben on a un monsieur C qui dit intéressant ce soir. Bravo. <rire> donc, voilà.
0: Voilà. Donc, ça, c'est important. Et d'ailleurs, le film met ça en lumière de manière mais magistrale. Parce que c'est vraiment la, le, la, la monnaie de cet univers, <rire> la monnaie de cet univers, c'est nos gènes. C'est la génétique des êtres humains. Donc ça, il faut que vous le compreniez, c'est à travers ça que tout se crée. Ouais.
1: Donc, merci. Voilà. Merci à toi pour euh, cette parenthèse et merci les amis et Nureen, de m'avoir aidé à retrouver cette info incroyable. Il faut absolument que je me renseigne plus dessus, et David qui dit « Nora qui saute sur l'occasion pour une nouvelle émission, j'adore ». Et surtout, dès que Cyril me parle d'un truc que je ne connais pas, viens en parler. Vas-y, viens, viens. Il n'y a pas de...
0: Bon, je savais ouais, que allez.
1: Je... allez, là, on est sur Joculbert. Je prends
0: plaisir à le faire et euh, Merci. on y va, on y va, on y va. On y va. Euh, malgré les gens qui m'envoient des mails en me disant « Tu ne devrais Merci. pas... » Parler, tu ne devrais pas, tu ne devrais pas <rire> Plus on me dit tu ne devrais pas, plus j'en rajoute une couche moi.
1: Pourquoi <rire>
0: vais. Ah non, les gens, ben, tu sais, as des gens C'est tout, qui pensent savoir Et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça <rire> Moi je ne dis pas que je sais tout, mais au moins ce que je sais ouais. euh, Je l'ai mâché et remâché On y va Donc Alors justement, on va faire un petit rappel Petit focus vu depuis les dernières émissions Parce que c'est ce que j'étais en train de dire Ces gens-là, c'est vertueux à te dire que Jésus n'existe pas Mais absolument toute leur idéologie toute leur philosophie tend à contrer l'information chrétienne. Donc s'il n'existe pas, pourquoi tu mets autant d'énergie à contrer sa parole Moi, c'est ça que je veux comprendre. S'il n'existe pas, il n'existe pas. Pourquoi ton positionnement est basé absolument sur... L'antichristianisme. si le christianisme n'existe pas, pourquoi tu y mets autant d'énergie C'est ça que je veux savoir. Moi, c'est plus tu mets d'énergie, plus tu me montres qu'il te dérange. Plus il te dérange, plus je vais l'écouter ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire donc Et surtout quand je vois ce que toi, tu fais. Petit, petit gnostique. Okay Et
1: à Franck, il y a Franck qui dit, plus je l'entends parler, plus je l'aime.
0: <rire> ah Moi aussi. Bisous, béco. Allez, on y va, on s'aime tous. Ça, c'est ça, ça, l'énergie.
1: C'est
0: beau ce soir, merci. C'est l'amour, c'est l'amour. Hein Donc, qu'on a vu dans les dernières émissions, on avait vu que l'agenda agnostique, entre guillemets, était basé sur cinq principes. Il y en a beaucoup plus que ça, mais il y a vraiment cinq principes qu'on peut voir dans notre vie de tous les jours, qu'on a vu dans tous les films qu'on a décodés, qu'on a vu dans toutes les émissions que j'ai faites. Euh, justement sur les cycles d'incarnation, sur les... la tu théorie. Auront, de... tu
1: réexpliques.
0: On va, en fait, c'est simple. On va, on va les résumer très rapidement, les gens, et vous n'allez pas pouvoir me dire, non, c'est pas vrai. Alors...
1: Non,
0: c'est pas vrai. La pierre, <rire> <la, la>, c'est la pensée gnostique de base qui est entre euh, les initiés et les profanes. D'accord Seuls les initiés sont sauvés parce qu'ils ont la connaissance. Mm -hmm. Les profanes, eux, on va les maintenir dans un état de bêtise, d'ignorance, de, de, plutôt que de bêtise, okay. d'ignorance qui fait que, bah effectivement, il y a une, une abétisation de la population qui se fait au fur et à mesure parce qu'ils n'ont plus les références de base pour exister, tout simplement. C'est-à-dire que le savoir de l'existence n'appartient qu'à un certain groupe d'initiés et donc du coup, les gens qui sont donc décalés de cette existence, je suis désolé le terme, deviennent teubés. Regardez autour de vous, hein, sans vouloir remuer le couteau dans la plénora, ne serait-ce que dans la compétence des gens qui travaillent dans énormément de choses, on est dans une baisse flagrante de compétence, puisque les gens... On va donner juste un exemple très très précis qui te touche peut-être de près. Je vais essayer de ne pas t'énerver. Mais mmh. par exemple, quand tu as un compagnon du devoir qui, lui, a été initié à un certain savoir pour faire de la charpente, pour faire mmh. des portes.
1: Oh, faire des ah, furée, je vois tu vas venir.
0: Tu vois ce que je veux je dire énervée. Et que de l'autre côté, as... côté, tu as le gars qui a fait le lycée technique public de base et qui fait n'importe quoi on est ouais. bien d'accord qu'à un moment donné bon, ben celui qui n'a pas le savoir des compagnons a l'air un peu plus teubé que celui qui a le savoir okay donc mm -hmm. ne ben, me dites pas que vous ne le voyez pas autour de vous il y a juste à ouvrir TikTok les gens vous allez voir vous allez voir okay bon, j'ai rencontré des gens charmants d'ailleurs sur TikTok je leur fais coucou parce qu'ils doivent être là je les ai invités à regarder l'émission mais après le reste c'est compliqué ah, ok, Donc voilà, ensuite il y a l'orientalisation, il faut savoir que la gnose est un courant de pensée qui nous vient de Perse, donc de Mani, le mouvement manichéen, qui nous vient de ce qu'on appelle Zarathustra, le zoroastrisme et ce genre de choses, donc, et des coptes égyptiens, donc c'est un courant oriental qui est venu s'immiscer dans la pensée, on va dire, dominante de l'époque, donc dans la pensée judéo-chrétienne. Tu vois, Donc, l'orientalisation, ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Il y a 10 ans, tu faisais du stretching. Aujourd'hui, tu fais du yoga. Il y a 30 ans, tu étais magnétiseur. Aujourd'hui, tu es maître Reiki. Ne me dis pas que tu ne t'es pas orientalisé. Combien d'entre vous font de la médecine chinoise aujourd'hui Je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que ça fait partie d'un processus d'orientalisation. OK On ne va pas se mentir. Il y a un coup. On est en plein dedans. Ensuite, on a l'androgénisation. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. D'accord? L'androgénisation, on est en plein dedans. D'accord? Hein Alors, vu qu'on vit soi-disant dans un monde patriarcal, forcément, l'androgénisation part par une féminisation de la population. OK? On ne va pas se mentir. Regardez les naissances, <rire> regardez les changements de genre, les, tout ça, on est dans une androgénisation. D'accord? Les sœurs Wachowski elles-mêmes qui ont fait le film font partie de cette androgénisation. Ne me dites pas, non, ce n'est pas vrai. Ok mmh. Là, j'ai vu Scooby-Doo, d'accord Dans Scooby-Doo, donc, Vera, elle a changé de bord sexuel, que grand bien lui fasse. Hein euh, Daphné est devenue asiatique. Samy, il est antillé. Il est comme moi, Samy. <rire> <rire> donc, voilà, tu vois. Donc,
1: <rire> Sammy... Tout a changé, oui. Je sais pas mais... pourquoi, les trucs d'avant. Au lieu de créer des nouvelles choses, il, il non, mais... passe euh, l'histoire. Dit...
0: Non, mais j'ai dit au point où vous en êtes, Scooby-Doo est un chat. Hein Comme ça, les chats ne sont pas vexés. Donc, voilà. Donc, ça, l'androgénisation, on ne va pas se mentir. On est en plein dedans. OK Le végétarisme. Le végétarisme. Arrêt, je te vois manger ton tofu, homme quinoa, je t'ai vu. D'accord Donc, effectivement, le végétarisme, pareil, prend des proportions. Alors, moi, je, je n'ai rien contre ça. Je trouve euh, au contraire que sur un plan de vue santé, ça peut être très bien. Sur un plan de vue... Euh, on va dire, pour la maltraitance des animaux, c'est très bien aussi. Mais ah non, quand, quand ça devient le fruit d'une idéologie, c'est pas pareil. Tu comprends ou pas ouais. Ok Voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la néopaganisation. Donc c'est un retour aux vertus païennes, aux vertus de la terre. Eh, je suis le capitaine aquitaine, j'ai le sang de la terre qui coule dans mes veines. D'accord Donc, effectivement, ceux qui connaissent... Il faut être bien sûr, Christian. Voilà, il y en a qui vont rigoler parce qu'ils savent de quoi je parle, c'est une private joke. Donc à partir de là, à part... il y a une néo-paganisation, il y a un retour en arrière donc, aux énergies de la terre mère d'accord Un retour en arrière, la Alma Mater, on l'avait vu dans une émission, Alma Mater, la mère nourricière, d'accord Mater, d'où vient le mot matriarcat donc, on est un retour à la néopaganisation. Non, je vous vois courir tout nu dans la forêt, hein, habillé en druide. Là, je vous vois tous. Donc, dites pas que c'est pas vrai. D'accord Donc, effectivement, et tout ça sont des, des prérogatives de base. Je vous invite à regarder les travaux de Roland Huro sur la gnose, d'écouter ses vidéos. Vous pouvez en trouver sur Internet. Il va vous expliquer en détail ce que c'est. Pas besoin. Vous peux
1: rappeler le, le nom
0: Roland Huro. OK. Roland Huro. Voilà. Donc effectivement, quand vous écoutez ces vidéos, ben, vous dites, OK, j'ai compris. <rire> je capte le monde dans lequel je vis. Je capte, et c'est pour ça les gens, dans tous les films qu'on a décodés, ces éléments étaient là. D'accord Donc moi, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Même si j'ai mon avis. Et que vous le sentez dans la passion que j'y mets. Mais, force est de constater que dans chaque œuvre, on nous force cette information. Elle est forcée. Je suis désolé, elle est partout. Donc moi, que tu viennes me voir en me disant, « Ouais, écoute, euh, voilà ma façon de penser, qu'est-ce que tu en penses, on discute, on débat. » Mais quand tu me commences à me coller ça dans tous les films, dans les émissions à la télé, à l'école avec mes filles, euh, un peu partout, j'ai l'impression que tu essayes de rentrer en moi sans être invité, Ouais. Hein, pour être poli.
1: Donc... Mais ça arrive chez les jeunes et chez tous les ados. Hein. Ça prend hein, chez les jeunes.
0: Ah non, mais...
1: Beaucoup plus, c'est,
0: C'est pas le souci. C'est pas le souci. Le souci, c'est cette façon insidieuse de faire les choses. Moi, rien que cette manière de faire, je suis désolé, je vois un serpent. Tu vois Et cette manière insidieuse de faire les choses, d'accord, euh, m'indique déjà le positionnement de ces personnes. C'est-à-dire, il n'y a rien de frontal, c'est tout est caché, tout est sous état de conscience modifié. On va l'appeler comme ça. Mmh.
1: Mais c'est comme euh, TikTok euh, qui a été analysé et en fait, ils ont vu que ça, ça à chaque fois qu'on cliquait, ça, ça te faisait, mettait du bien-être, enfin, les hormones. De, je sais plus, oui,
0: quoi. si ça te un shoot de dopamine
1: et, à Un fois. shoot de dopamine, voilà, et que tu peux plus t'en passer. Et un cerveau de, de jeune adolescent est fini de se former complètement qu'à 25 ans. Et eux, ils adorent ce shoot de dopamine. Et ils ne peuvent plus s'en passer. Ils ont essayé de faire ça sur les souris. À équivalence, la souris, elle préfère mourir euh, en cliquant que de partir euh, de, de la zone et d'aller manger. Oui, oui, carrément, carrément. Et comme ça, après, ils contrôlent aussi ce que tu vois en mettant des trucs qui te plaisent, mais en rajoutant d'autres choses. Mais ce qui fait qu'ils peuvent changer complètement ta mentalité ou même te rendre dépressif ou autre à l'envie en non. te proposant des choses ça comme ça, ça de façon soi-disant mal... aléatoire.
0: C'est le mal de notre siècle. Et d'ailleurs, je me fais un petit peu de pub, je fais un stage stream, justement. Euh, les stages stream que ouais. j'ai mis en place, justement, grâce à la neuroergonomie, grâce aux neurosciences, c'est récupérer, libérer et récupérer votre cerveau. Il y a énormément de choses qui sont implantées dans votre cerveau de manière complètement invisible que vous ne voyez pas. Pour vous, <rire> je regarde ça, euh, vous imaginez pas parce que c'est inséminé, si tu veux, dans des choses de la vie de tous les jours on ne se ouais. rend pas compte. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu à cœur, justement, quand je me suis formé en neuroergonomie, de créer ce stage stream. C'est justement pour que les gens récupèrent les curseurs de ce que tu appelles la dopamine, l'ocytocine, l'endorphine, les neurotransmetteurs. Parce que ça nous permet aussi de regarder des infos avec beaucoup plus de hauteur et de recul. Si c'est, on, on va dire le terme, si c'est la gnose qu'a les mains sur tes curseurs, bah, tout ce que tu vas le regarder, tu vas le regarder à travers ce regard-là. Et donc, ton regard est biaisé.
1: C'est ça. Il y a Dominique qui dit que c'est une manière de nous hypnotiser pour mieux nous contrôler. Et juste, je réponds à euh, Grenet-Marc qui dit les souris à, à TikTok. Non, ce n'est pas à TikTok. C'est qu'en gros, ils envoient de la dopamine à chaque fois qu'ils qu appuient, par exemple, sur un bouton ou s'ils tournent à droite dans une pièce ou voilà, reste. peu importe. Oui. Et ben ils vont préférer avoir ce, ce shoot de dopamine par la, injecté dès qu'ils font le truc plutôt que d'aller manger. Oui. C'est ça. Évidemment, ce n'est pas TikTok, c'est le shoot. Mais oui. nous, en fait, ils ont simplement reproduit sur la souris artificiellement ce que ça nous fait, nous, naturellement.
0: C'est pour ça que TikTok est étudié et va peut-être disparaître, parce que justement, ils se sont rendus compte, il y, y, y a deux trucs à TikTok, il y a l'accaparation d'informations, de, de, et en plus, c'est un logiciel chinois, donc forcément, les États-Unis, ils oui. flippent un peu, et après, il y a ce hey, côté Cyril,
1: Je ne veux pas être parano, je me remets à l'écran, c'est moi qui parle. Je fais un petit instant euh, parano, je ne mmh. veux pas être parano, mais <rire> c'est parano en ce moment. Mais comme par hasard, les Chinois TikTok, pour leurs ados à eux, il y a un contrôle drastique sur les contenus, et c'est que des trucs éducatifs, scientifiques, tout ça. Bon. Et nous, c'est... Euh, ah bah si, j'augmentais la taille de mes fesses, ou je sais pas quoi, ou truc, ou machin, et qui nous créent des complexes, et tout ça, pour tout le reste de la planète. Il y a un moment, euh, les gars, aussi on veut euh, de l'actu euh, scientifique et autres, et même si tu vas cliquer sur cette actu scientifique, parce qu'à un moment, j'ai vraiment bien contrôlé mes, les hashtags et mes recherches et tout ça, et ce sur quoi je cliquais, j'avais quand même le reste. Et quand c'est super flippant ou autre, bah, tu es quand même emmené. Enfin, tu, si vous comprenez le truc, on peut vraiment te faire kiffer un métier ou autre chose de façon insidieuse. Ça prend du temps et ils ont tout leur
0: temps. Complètement. Mais kiffer tout leur temps. Ouais. Depuis le 4e siècle, ils sont sur le projet. Depuis le, la, la fin du. Ils ont commencé au 2e siècle et ça s'est installé au 4e siècle. Et depuis le 4e siècle, on est là-dessus. D'accord Donc, déjà, c'est... Et, et, et moi, je vois voilà, je vois plein de chercheurs de vérité, en plus, qui, qui, qui amènent l'information par ce biais-là. J'ai dit, les gars, ce que vous dites est juste, hein, ça ne remet pas en, en question la, la justesse de ce qu'ils sont en train de faire, ça remet juste le fait qu'ils sont en retard de 3000 ans. Il y a, des choses qui se sont, il y a eu des mises à jour entre-temps. Mais en tout cas, bref, on va y aller. Donc, attends, ju <rire> il
1: y a JC qui dit, euh, attends, je mets à, allez, attends, je reviens, juste, je, je reviens à l'antenne, je mets à l'écran, tous les médias sociaux sont faits pour nous donner... Un boost de dopamine. Alors, je ne sais pas si Nuria TV vous donne de la dopamine, mais statistiquement, on est hors cadre. On fait des émissions trop longues. <rire> Le contenu, ça nous fait signer du nez.
0: <rire> on n'est pas dans l'algorithme et justement, on vous.
1: Mais c'est vrai qu'on passe un bon moment.
0: De l'information pour que vos cerveaux aussi s'habituent à reconnaître ouais. la source de l'info. Moi, c'est comme ça que je construis.
1: Et s'il vous plaît, vérifiez toutes les infos partagées sur Nuria TV. Important, <rire> essentiel. Et venez nous donner vos compléments d'infos lors des émissions. Mais, mais ouais, c'est dingue.
0: Et surtout, quand vous regardez une vidéo et que vous commencez à parler comme ça... <rire> c'est
1: qu'il y a un problème. <rire> un problème. Tu me fais toujours flipper quand tu fais ça, je te jure. <rire>
0: c'est de l'exorcisme. Hein, c'est c'est ouais. ça. <rire> ça hein. euh, on y va. Donc voilà, c'était un petit rappel. Juste parce que je voulais me poser, j'ai dit, hé, hey, quand même, Da Vinci Code, blablabla, blablabla. Ça, ça, ça. À un moment donné, oh, ça va hein moi, je fais pas ces émissions pour vous montrer ça. Je fais juste les émissions pour vous montrer comment décoder. Mais force est de constater qu'à chaque fois qu'on décode, on tombe sur ce petit serpent qui est là. Mmh, Attention.
1: toujours dans un coin.
0: Il est là dans un coin. Il te regarde. Serpentard. Il t'a vu. Hein? <rire> Harry Potter. Allez. Je fais un coucou à Ariel qui m'a fait un super décodage d'Harry Potter sur ma chaîne Geek. Hein, si vous voulez le voir, c'est génial. Allez, on y va. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Stinger, ok Alors, j'aime bien parce qu'il s'appelle Stinger et il élève des abeilles. Tu vois, les Stinger, c'est le dard, en fait. C'est celui qui pique, tu vois Donc, euh, j'aime beaucoup et j'ai pris des, des, des moments du film, j'ai pris des phrases du film, et les siennes, elles sont très, en, elles sont très 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 précises sur l'enseignement bah, qu'il veut lui donner à elle, mais surtout sur ce qui s'est passé pour l'humanité depuis des millénaires et des milliers, des milliards d'années. Donc, il lui, il lui dit comme ça, Jupiter, laissez-moi reprendre les choses dans l'ordre. Pour commencer, l'humanité ne se limite pas à la Terre. En fait, la Terre n'est qu'une planète colonisée il y a bien longtemps. Le monde d'origine de notre race s'appelle Horus. Oh, comme par hasard. Je dis ça, je dis rien. Et est très loin d'ici. Nous avons colonisé une bonne partie de l'univers connu. Et la Terre, au départ, était peuplée de créatures du genre lézard. Ah On a souvent émis l'hypothèse que sur 4 milliards d'années, il y a dû avoir des hominidés et et euh... justement sur le lézard. D'accord Je
1: vous invite à découvrir très bientôt, lors de l'anniversaire de Nuria, les émissions avec Romain Priou. Il va y en avoir de l'écaille. <rire>
0: je regarderai ton émission. Si je... de façon, ouais, tu je... vas
1: halluciner. Mais et regardez truc... les gens. De
0: toute façon, si vous, vous prenez votre poing, mettez-le comme ça et regardez votre peau. Si vous ne voyez pas des écailles, il faut... faut des lunettes. Eh oui. <rire> votre système de cicatrisation ne vient pas de la poule. D'accord Ok Bon, ouais, alors... Ça, c'est dit. Alors, avant exterminer pour pouvoir... Euh, 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 voilà, donc, du genre bizarre que nous avons exterminé pour pouvoir installer une colonie, d'accord Donc, en fait... Eh oui, <rire> hein Je
1: suis en train de zoomer sur ma main.
0: Alors, attends. Ah ouais, effectivement, j'ai des écailles.
1: Ben non
0: Et Si tu regardes bien ta peau, là, ça fait des écailles. Si tu regardes bien, de bien, bien longtemps, ça fait des écailles. Tu verras.
1: Alors, il faut mettre de la crème Nivea, il n'y a plus d'écailles.
0: Il n'y a plus d'écailles. <rire> donc, il lui dit, il lui dit... La Terre a été inséminée par Abrasax Industrie, <rire> carrément, industrie, le truc, il y a 100 000 ans. Puis, nous avons mêlé l'ADN humain à celui d'une espèce indigène, donc qui était déjà sur la Terre, pour favoriser votre reproduction sur cette planète. Donc, ils ont mélangé, ils ont mêlé l'ADN humain, donc le leur, en fait, quand ils sont arrivés, c'était des humains. Ils l'ont collé avec l'AD d'une espèce indigène de la Terre, donc qui n'était pas humaine. Ah Ça veut dire que notre humanité ne vient pas d'ici, mais elle vient des étoiles. Très intéressant, hein, pour favoriser votre reproduction sur cette planète. Donc ça, on en a parlé dans l'émission, Là, je vous ai même mis les vidéos qu'on a fait avec Nora, donc savoir décoder les symboles, la théorie des deux humanoïdes, donc il y aurait deux espèces qui coexistent sur cette planète, les humains et une autre race qui viendrait de ces races indigènes, d'accord Donc, pour vous la faire rapide, en fait, il y, y, y a trois styles d'hominidés. Mmh. Au début, il y en a deux. Il y a l'humain, donc qui est doté d'empathie, donc tu as l'humain empathe, hein, son humanité, c'est son empathie, et tu as l'hominidé psychopathe, qui n'a pas d'empathie. Et au milieu des ouais. deux, et au milieu des deux, moi, les psychopathes, c'est ce que j'appelle les pré -adamiques. Et au milieu des deux, d'accord, tu as le sociopathe qui, à la base, est un empathe, mais qui, par traumatisme ou par choix, se comporte comme un psychopathe. D'accord Donc, on, on, on va dire qu'il y a deux grandes familles d'hominidés et qu'effectivement, là, ce qu'il est en train de nous raconter, Stinger, il est en train de nous raconter l'interventionnisme qu'on peut lire dans tous les écrits, euh, que ce soit biblique, ou même précolombien avec le Quetzalcoatl ou avec toutes ces choses-là, qu'à un moment donné, il y a des trucs qui sont venus du ciel, qui ont mélangé leur ADN avec le nôtre et que de ce coup, on est devenu humain. On est devenu humain, on ne l'était pas, d'accord Donc, sur la Terre, il y avait une race genre lézard, il y avait des indigènes hominidés auxquels on a mélangé l'ADN, donc des humains qui venaient d'ailleurs, et donc hein, voilà, tu, peux, tu peux y aller, hein, Nunaki, Elohim, tu peux les appeler comme tu veux, mais à un moment donné, ces races-là se sont mêlées, voilà. Donc ça, tu l'as dans tous les, les, les écrits sacrés, et Stinger, bah, il te le dit mais en, en version moderne, en fait. Tu vois, il te dit, voilà, on est arrivé, on, on vous a mélangé, tac, 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 on vous a reconnecté au reste de l'univers, puisque jusqu'à présent, vous n'étiez nourri que par la terre mère, et tout d'un coup, on vous a reconnecté à Dieu le Père qui est aux cieux. C'est ça qu'en fait qu il est en train de dire. On vous a reconnecté à l'univers. Donc au début, on était des indigènes de la terre, et tout d'un coup, hop, avec ce, ce, cet assemblage génétique, donc c'est ça qu'il nous raconte. Et ça, on l'a vu aussi dans l'émission Boucle temporelle d'évolution et interventionnisme. Donc, ouais. c'est pour ça que moi, le film, je, je le trouve euh, très précis. Parce qu'encore une fois, il vient mettre le doigt sur du savoir par rapport à notre, à notre création. Et du savoir qu'on retrouve dans les vieux écrits sacrés. Encore une fois. OK Donc On y va, on continue. Donc, rappelez-vous, on avait fait... Ça, c'est un vieux slide qu'on avait fait. Je crois que c'était dans l'émission sur les deux races. Où on, là où je vous montrais la genèse biblique, en fait, entre les hominidés, l'énergie de Yahweh si vous voulez, euh, de Yahweh, on ne dit pas Yahweh, on est y h, -V -H hein? euh, le, le tétragrammaton, hein? Aleph, Dalet même, Adam, est créé grâce au sang de la nouvelle alliance entre les deux génétiques. Okay? Ça, vous le retrouvez aussi sur les tables sumériennes, d'accord, le mélange des deux ADN avec les dieux en haut et les petits humains en bas. D'accord okay. Pareil, vous le retrouvez. Comme je vous dis, c'est une information qui est redondante. D'accord Vous le retrouvez et mm -hmm. même sur des, des niveaux euh, d'une timeline complètement différente parce que c'est cyclique. Ok Donc, très important. Donc, déjà, on, on a une information donc, sur cette hybridation. Mais on a aussi une information sur ce que, dont je vous avais parlé par rapport au temps préadamique et qui avait déclenché justement une, une espèce de purge sur la planète, c'est qu'il y avait beaucoup de manipulations génétiques entre animaux et humains. C'est pour ça que dans nos mythes et légendes, on retrouve les minotaures, les, les centaures, les sirènes et tout ça. Mais par exemple, le personnage de Kane, il fait partie de ces manipulations génétiques. D'accord Donc le, le, le film vient mettre en avant aussi cette période pré-adamique avant que l'humain soit euh, totalement indépendant dans son aire génétique. Ça, ils vont en parler aussi ça dans le film. Donc ça c'est très intéressant. Donc on a des races visibles dans le film. Donc on a ces fameux draco reptiliens. Donc du coup qui ont été mis sous esclavage. Donc forcément avec des ailes de dragon, hein, draco reptiliens. Pour ceux qui sont férus du phologie, ça fait partie des races les plus connues. Euh, dans les euh, sphères de l'ufologie, on parle souvent des dracos, euh, donc qui sont à la solde de Balem. Et on a aussi les veilleurs. Les veilleurs, c'est les petits gris, en fait, qui sont en bas. Et d'ailleurs, euh, Kane, à un moment donné, il va expliquer à Jupiter que c'est des espèces de... de pareil, c'est ce une race qui vient euh, d'un système et ils ont été modifiés pour être des, des drones, des, des gens qui sont un peu... Euh, manipulés, qui ne servent qu'à observer et à, et à faire certaines pratiques. Donc, comme je ne veux pas tout vous spoiler, mais vous allez voir comment ils pratiquent pour effacer les mémoires et tout, c'est juste incroyable. Et ils les appellent les veilleurs. Les veilleurs, ting, ça sonne dans ma tête, le livre des veilleurs qu'on retrouve dans le livre d'Enoch, qui est un apocryphe de la Bible et euh, que les gnostiques ont récupéré, mais qui n'est pas un livre gnostique, je tiens à le dire. C'est un apocryphe, mais il n'est pas gnostique. Alors, c'est quoi un apocryphe, Cyril Un apocryphe, c'est un texte qui n'a pas été canonisé par les grands livres religieux. C'est-à-dire, en revanche, par contre, tu vas en Éthiopie, le livre d'Enoch fait partie de leur Bible. Tu vois Donc, forcément, tous les canons, tous les, 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 les rouleaux qui ont été rejetés ont été récupérés pour la plupart par les gnostiques, pas tous, mais ils en ont récupéré quelques-uns et ils en ont créé en plus à eux pour créer leur histoire à eux. Mais le livre d'Enoch, à la base, c'était le livre de chevet de Jésus. Et euh, ça te raconte toute l'histoire des anges et des démons. Bah, ça te raconte un peu Jupiter. Okay Enoch, qui est, monté, euh, qui est monté dans le chariot de feu des anges. Quand tu entends ça, bon, peut-être c'est un vaisseau spatial, tu sais pas. Un chariot de feu, ça peut être n'importe quoi. <rire> voilà, donc on voit ce genre d'énergumène dans le film et euh, très bien fait. Les effets spéciaux sont malades. Donc on continue, on continue. Je vois que le temps tourne à chaque fois j'ai peur. Allez, on y va! Donc, la jeune Jupiter donc, est récupérée... Je ne vous dis pas comment, je vous laisse regarder le film. Elle est récupérée donc, par la famille Abrasax, mais d'abord, elle est récupérée par kalique D'accord Et kalique elle lui sort aussi une phrase très intéressante, très importante. Elle dit « Votre planète rentre à peine dans son air génétique. Vous en connaissez très peu sur les aspects les plus importants de notre réalité. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'effectivement... L'ADN, no, nos gènes, c'est ce qui nous permet d'encoder de l'information, mais aussi de décoder ce qui nous entoure. Donc, en fait, toute notre réalité, on la voit à travers nos gènes. Et tout ce qu'on encode de notre réalité, s'encode dans notre ADN. C'est pour ça qu'à tout moment, on peut polyméraser une information qui va venir s'ajouter à l'évolution de nos gènes. D'accord Donc ça, c'est quelque chose d'important. Euh, c'est quelque chose de... de on, on, on va faire un, un petit euh, focus tout à l'heure de, de comment ça fonctionne de comment ça s'intitule de comment ça marche mais en tout cas toute la journée on vit des expériences qui viennent s'accumuler et qui viennent soit apporter de l'adversité et nous faire grandir soit qui vont dans le sens de ce qu'on est supposé faire et qui nous font évoluer, donc dans les deux sens on évolue donc en fait, tu as compris petit abricot, soit tu fais ce que tes gènes te disent et tu évolues, soit tu fais pas ce que tes gènes te disent, mais l'adversité que tu vas rencontrer va te faire évoluer. En bout de ligne, ton ADN gagne quelque chose, ok Donc voilà, si ton ADN gagne quelque chose, l'univers gagne, ok Donc, dans notre monde, les gènes ont une signification spirituelle, ils sont à l'origine de notre immortalité. Lorsque les mêmes gènes réapparaissent exactement dans la même séquence, on parle de récurrence. Donc, ce que eux, ils appellent la récurrence, en fait, c'est la réincarnation. C'est pour ça qu'on voit cette statue qui ressemble à Jupiter, parce qu'elle serait donc le résultat de l'hybridation entre Sephari, c'est-à-dire euh, sa source génétique de base qui était euh, la grande reine abra d'accord C'est Et euh, ben, les humains russes qui ont été mélangés à son ADN il y a des milliers d'années, tu vois Et quand, à un moment donné, la séquence génétique, elle se répète, elle se répète, elle se répète, et quand elle revient à l'identique, on parle de réincarnation ou de récurrence. D'accord Donc là, c'est intéressant parce que ça nous ramène à quelque chose qu'on découvre aujourd'hui avec nos gènes, qu'on redécouvre, j'ai envie de dire, puisque les anciens peuples avaient cette information, mais qui est écrit noir sur blanc. Alors, je parle à mes amis catholiques qui ne croyaient pas à la réincarnation, mais vous avez euh, tout un écrit qui s'appelle la, 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 la parabole du semeur dans la Bible qui vous raconte la réincarnation en détail, <rire> d'accord Donc, les gens, c'est pour ça, hein, le, 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 le prisme religieux vous empêche de voir des choses, et c'est dommage. Ce qui nous différencie, c'est notre savoir et notre technologie, c'est-à-dire le transhumanisme. C'est-à-dire eux, ils ont une technologie qui leur permet de transférer, euh, on va dire, l'information des gènes. Donc, je voudrais faire un petit point aussi sur le transhumanisme, parce qu'aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, les gens confondez euh, un peu, d'accord Le transhumanisme, c'est quoi C'est encore une pensée gnostique. La pensée gnostique, c'est quoi C'est que Dieu a fait les hommes imparfaits, qu'il a fait des hommes à son image, puisque c'est un Dieu négatif, et que du coup, pour améliorer l'humain, on va lui apporter de la technologie. Tu comprends ou pas C'est-à-dire, le transhumanisme, c'est je prends ton esprit je le rends dans une machine pour que tu vivres ad vitam aeternam, sans maladie. Je remplace ton foie par une, un circuit électrique. Je remplace ton cœur par un, par un, un microprocesseur d'ordinateur. Tu deviens bionique, en fait. Tu vois oui, Ça, On ne garde que la
1: conscience. On transfère la conscience.
0: Alors que l'intelligence artificielle, c'est une reconstitution de la conscience, mais de façon numérique. Hum mm -hmm. D'accord C'est pas on prend ta conscience, on la met dans une machine, c'est qu'on reconstitue une conscience indépendante. Et c'est là qu'il faut faire attention que les transhumanistes ne récupèrent pas le truc, parce qu'une fois qu'ils vont comprendre comment la, 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 la conscience fonctionne sur le plan de vue digital, ils vont vouloir, à ce moment-là, transférer des humains dans des machines. Là, c'est. Bah,
1: J'espère que ça ne fonctionne pas pareil et que c'est beaucoup plus compliqué que dans le digital.
0: D'où l'importance d'où l'importance de bien étudier le sujet parce que je vois plein de gens qui sont contre encore une fois mais qui étudient pas contre quoi ils se battent moi je vous dis là tous les logiciels d'IA je les utilise il y en a qui me font flipper je vous je vous le cache pas les gens d'accord il y a des il y a des logiciels qui font flipper tu te dis waouh et tu as des logiciels tu te dis waouh et contrairement à ce que les gens pensent l'IA ne va pas détruire des emplois elle va créer des emplois et elle, va, ah, tu penses ah oui, et elle va soulager de toutes les, les pénibilités psychologiques, moi qui suis neuro-ergonomiste dans le management je vois qu'il y a des tâches qui saturent le cerveau des gens, ils n'auront plus à faire ces tâches ils vont pouvoir se concentrer sur d'autres choses
1: bah, par exemple, je sais qu'il y a un métier qui est hyper difficile, c'est celui de contrôler euh, les, les vidéos, tout ça, sur les réseaux. Et ceux qui rentrent dans ce genre d'emploi, de, ils finissent mais complètement choqués et détruits avec des méga-traumas et toutes les vidéos ça, qui Les vont...
0: algorithmes qui font ça à ta place, c'est un cauchemar. Les algorithmes vont plus vite que les humains maintenant. Ouais. Là, pour les contrôles de droits d'auteur, ça, ça, des... ça va faire des, des mois et des mois que ça y est. Il y a déjà des, des machines qui font ça à la place de… parce que les gens, ça les rend fous. Je, je, je comprends ça, s'il y a une saturation. Mais il faut être prudent, en tant qu'espèce euh, éveillée, il faut être prudent parce que euh, en, nous avons à, à l'intérieur de nous, dans nos cellules, des milliards et des milliards d'ordinateurs qui fonctionnent à plein régime. Il n'y a pas un ordinateur au temps. monde qui fonctionne aussi bien que notre biologie. Ça n'existe pas, d'accord
1: Ok, donc il faut et, faire face à ça, mais
0: il faut être juste être...
1: mieux encore.
0: Il faut être vigilant de tous ces gens qui ont des pensées transhumanistes et que du coup, forcément, euh, oui, à un moment donné, euh, quand tu vois qu'ils ont collé une IA sur Twitter et qu'au bout d'une heure, l'IA est devenue raciste, elle a commencé à insulter les gens, c'est qu'elle a absorbé, encore une fois, euh, l'ambiance globale de Twitter. Donc attention, c'est à quel niveau Renseignez-vous, étudiez le truc pour pas... Parce qu'à un moment donné, vous allez le subir et ça sera trop tard. Donc, c'est maintenant que ça se passe. OK, les gens Pour les gens qui ont peur de la...
1: Okay. Bah dis donc, tout ce qu'il y a, y a dans ce film, comme euh, ce qu'il y a dans le film, est-ce que ça peut nous, nous inspirer en dehors du film
0: Ah ouais, mais laisse tomber. On n'a euh... pas fini. Il reste encore neuf slides. <rire> <rire> donc, sur votre planète, on se bat pour des matières premières, pour de l'énergie. Mais quand vous atteignez l'immensité de l'univers, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une seule denrée qui compte vraiment, le temps. Ah, désolé. Désolé. un hein, tout nouveau les nos neuromitiens qui disent que le temps n'existe pas, bon, a priori, quand tu passes à un certain niveau, il n'y a que ça qui existe. D'accord Et c'est du temps de vie, c'est du temps ouais, d'existence. D'accord de donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, voilà. Donc, c'est ce qu'elle lui raconte. Il y a, y a vraiment énormément de choses dans ce qu'elle dit parce que, voilà, elle, elle, elle montre le côté quasi-spirituel des gènes. D'accord euh, Qu'eux, ils traitent les gènes comme le truc le plus important de leur civilisation. C'est que c'est là-dessus qu'on va, euh, qui capitalise justement pour atteindre ce niveau d'immortalité. Et effectivement, eux, ils le font par la technologie. Donc on est dans le transhumanisme. Alors qu'on verra que ce qui est écrit dans les écrits, on le verra plus tard, c'est que ça se fait pas sur le plan de vue technologique en fait. Ça doit se faire sur le plan de vue spirituel. Atteindre l'immortalité... L'ascension du gène, hein, c'est le titre du, du film, hein, l'ascension ne se fait pas par la technologie ou par quelque chose de physique, mais doit se faire par quelque chose de, de, de transcendantal en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est là le danger de la gnose, c'est qu'eux sont convaincus que ça se fait par la matière, alors que non. D'accord okay. Ensuite, on a le troisième frère, enfin le deuxième. On est le deuxième à voir, qui s'appelle Titus. Donc lui, il dit encore quelque chose de plus important. Il dit « Le but est de faire croître la population exponentiellement. Une fois que la population excède la capacité de la planète à l'entretenir, on considère qu'elle est mise pour la moisson. <rire> » Donc il parle d'un, il lui montre un espèce de théon ah ouais. qui s'appelle le « Nectar » dans lequel on va voir euh, euh, sa sœur se baigner et rajeunir. D'accord Il faut savoir qu'ils ont entre 15 000 et 20 000 ans, les trois gamins. Tu vois Donc, voilà. Donc, il, dit, il explique que c'est de la biomasse humaine, d'accord Et qu'il faut raffiner 100 personnes par unité pour avoir une unité. Donc, s'il faut raffiner 100 personnes, physiquement, Quand ils font une moisson sur une planète, ils récupèrent des gens, et euh, ils récupèrent, donc, il lui dit « Votre planète est une ferme. » Ça fait un peu flipper. D'accord ouais. On les voit… J'ai
1: entendu ça sur euh, des... certaines théories extraterrestres, tout ça.
0: Mais, mais carrément, mais oui, oui. De toute façon, les, 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 on va dire ce que j'appelle les aé... aliénothéoriciens gnostico, je ne sais pas quoi il leur ai trouvé un terme. Euh, ils sont là-dessus, qu'on est sur une planète prison, qu'on est élevé pour qu'on nous absorbe notre énergie vitale. Et, 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 et voilà. Donc, là, dans Jupiter, ils mettent ça en avant en disant qu'effectivement, les faux dieux, on verra, les faux dieux, c'est ce qu'ils font. D'accord Les soeurs Wachowski, elles ont pris leur côté. ils ont dit, les faux dieux, c'est ce qu'ils font. Ils récupèrent l'énergie vitale des humains. Ils extraient ça pour pouvoir vivre... Tu sais, tu sais quand dans les Anunnaki, il y a marqué qu'ils vont extraire de l'or parce que c'est bon pour leur atmosphère, ça les fait vivre longtemps, ça les guérit. L'or, quand tu, dans les écrits sacrés, l'or, c'est pas littéral. L'or, c'est l'âme. OK? Ouais. Donc, ils viennent farmer de l'or sur la terre, ils viennent farmer, comme on dit dans les jeux vidéo, des âmes.
1: Donc C'est la science-fiction sur de la science-fiction.
0: Alors, attends. Hop. Je retourne en arrière. Excusez-moi. Mais là, à cause de mon Discord, j'ai pas la flèche. On retourne en arrière. Donc, le truc. Okay. Donc, donc, voilà. Donc, le truc, c'est que par rapport à ça, le terme de moisson, le terme de ferme, le terme de, 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 de semer des âmes quelque part pour venir les récolter au temps des moissons, bah, ça nous ramène quand même à plusieurs cataclysmes qui ont effacé de la surface de la planète énormément de gens. Est-ce que ces cataclysmes n'étaient pas des moissons, comme on, on l'explique Et est-ce qu'on a dans les textes des choses qui viennent se rapprocher de ces moissons Et effectivement, effectivement alors c'est pas amené de la même manière du coup, parce que Là, ce que je vais vous amener, c'est la vision spirituelle du truc. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Mais encore une fois, on va aller sur de la métaphysique de base. D'accord Ça, c'est vraiment la base. Okay. On va aller rechercher justement ce vocabulaire euh, qu'on a retrouvé toujours. Hein. On a toujours cette vo ce vocabulaire du blé, de livrer, de semer, de récolter. Et donc, les moissons. On va le retrouver dans Matthieu 13, 38 à 40, donc dans les évangiles de Matthieu. Donc, le champ, c'est le monde. Là où on va semer les graines. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livré, ce sont les fils du malin. Donc ça, c'est très intéressant de bien comprendre ça. C'est que quand ils vont parler, on va semer. Il y a les fils du royaume, donc les gens qui sont issus de l'humanité. Et tu as les fils du malin, qui, eux, ne sont pas humains et qui sont considérés dans la Bible comme étant livrés. D'accord Et pour ceux qui connaissent la parabole du semeur, les, les apôtres disent « Mais Jésus, pourquoi tu nous parles toujours en parabole ?» Et il leur dit « Parce que vous, vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir et un cerveau pour comprendre. » Bon, ce n'est pas très cool pour les autres. Mais il dit « En tout cas, quand je vous parle de la parabole du semeur, en fait, il explique quoi euh, À un moment donné, les, les, euh, les ouvriers... Ils disent, ils disent au maître « Mais est-ce qu'on doit euh, couper l'ivrée ?» Il fait « Non, 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 non. non. Laisse l'ivrée là. Elle va servir de tuteur au bon blé. » C'est-à-dire que mmh. les pré-adamiques, ils sont là aussi pour nous faire grandir. Ils sont là pour nous montrer la différence entre eux et nous. Donc, les fils du malin, ce sont tous ces, in ces indigènes qui étaient là avant l'interventionnisme, avant l'humanité. D'accord Donc L'ennemi qui les a semés, il parle de qui il Parle des Abrasax. <rire> L'ennemi qui les a semés, ok. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, d'accord Les moissonneurs, ce sont les anges. En anglais, ils disent pas les moissonneurs, ils disent the reapers. Et les reapers, c'est ceux qui ont la faux, c'est ceux qui vont faucher les blés, d'accord Et c'est pour ça que dans la, dans l'inconscient collectif, l'ange de la mort, il a cette fossile, il a cette grande faux euh, à, la, à la main. Okay je, vous ai mis des, je vous ai mis des images à côté. Et qu'on la jette au feu, il sera de même à la fin du monde. D'accord Donc, à la fin du monde, ce qui aura, on va dire, entre guillemets, l'énergie de subsister, subsistera, le reste sera jeté au feu. Okay on verra il y a une autre interprétation que je vous ai mise en image sur des trucs un peu moins, euh, euh, moins bibliques pour que vous compreniez comment ça fonctionne. J'ai fait un dessin et vous verrez, ça sera plus simple. Dans Luc 10, pareil, on nous parle de moisson. Après cela, le Seigneur désignera encore 70 autres disciples et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux là où même il devait aller. Il leur dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Okay. Donc on a encore cette notion de moisson dans Luc 10. Dans Jacques 5, votre or et votre argent sont rouillés. Pareil, c'est des symboliques. L'or, c'est l'âme. Ça veut dire que ton âme n'est pas pure. D'accord Et votre argent sont rouillés. Et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez ramassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, criés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Le Seigneur des armées, c'est Sabaoth chez les Hébreux. On verra que c'est important, Sabaoth, parce qu'effectivement, on va, on va retrouver dans nos personnages qui c'est qu'il représente. Donc le Seigneur des armées. Donc ça, c'est des petits passages que je vous ai pris et qui prennent et qui parlent de cette fameuse moisson, d'accord De semer le blé et on le verra. La différence qu'il y a entre la moisson gnostique et la moisson entre guillemets chrétienne, c'est que tu moissonnes ce que tu sèmes. C'est marqué noir sur blanc. Tu seras récompensé en fonction de tes talents. Ce qu'on appelle tes, les talents dans la Bible, en fait, c'est ton patrimoine génétique. Donc si tu as des talents de danseuse étoile, tu vois, si tu as des talents de danseuse étoile et que tu vas travailler euh, dans une usine, tu ne seras pas récompensé parce que tu n'as pas utilisé tes talents. Tu n'es pas dans le plan. Et c'est pour ça que tu es en burn-out, parce que tu n'es plus dans le plan. Tu vois Donc les talents, en fait, c'est tes capacités génétiques. Donc tant que tu suis le chemin de ces capacités génétiques, tu seras récompensé et tu récolteras toi-même tes talents. On avait vu, on avait vu pourquoi aujourd'hui l'humain récolte lui-même sa mixture, comme on, on l'appelle, il la récolte lui-même, d'accord Parce que euh, génétiquement, on le voit. On a des amorces dans notre gène qui nous permettent pas de nous de copuler avec les autres euh, primates. Pourtant, tous les autres animaux, tu prends un lapin et un lièvre, ils arrivent à copuler ensemble. Tu prends, euh, tu prends un cheval et un âne, ils arrivent, à faire, euh, ils arrivent à faire des trucs. Tu prends un lion et un tigre, ils arrivent à, 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 à se reproduire. Alors que nous, on est complètement coupés du reste parce qu'on est protégé. C'est le principe euh, de la nouvelle alliance où tu récupères toi-même ton patrimoine génétique. Donc, tu récoltes. Celui qui récolte en haut, c'est toi en plus grand. Hein, on avait vu ça dans les autres, euh, dans les autres euh, émissions. Donc, c'est la différence entre ce que t'expliques Jupiter à saint où tu as des faux dieux qui aspirent l'énergie vitale de gens qu'ils ont farmés, alors que celui qui farme l'énergie, entre guillemets, du Saint-Esprit, ben, celui qui farme cette énergie-là, il la farme pour lui-même. C'est-à-dire que toi, il y a une aura là-haut qui va récupérer ton travail génétique. Mais c'est toi, en fait. Tu comprends C'est pas le voisin. On n'est on pas dans la position chaud, et
1: tu ne vas pas parler comme ça. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Oui, Alors, on, on dit, on, on high <rire> mon higher self, mon surmoi, your... mon supermoi.
0: C'est de la métaphysique de base. Ouais. C'est la différence. C'est ce qui fait, et justement, c'est l'information que les gens ont tendance à mettre de côté et qui, en fait, si tu encore une fois, mmh. si tu sors de l'équation, si tu sors de l'équation, le, le travail génétique, si tu sors de l'équation... La différence entre un pré-adamique et un adamique, si tu sors de l'équation que tout ça a été accompli à un moment donné, l'info, tu à côté. C'est obligé. OK Ensuite, tout à l'heure, on, on avait vu donc ce, ce, ce produit hein, qu'ils appellent la biomasse ou le néothèque, tech il y, y a plein de noms. Euh, on le voit aussi dans la Bible. Alors, dans la Bible, il apparaît inaperçu quand il est en français parce qu'on te parle de mélange et on te parle de vin. Donc on sait que le sang, le vin, c'est le spiritueux. Hein. C'est l'eau qui a été transformée en vin. C'est-à-dire c'est l'esprit qui a été transformé en âme et en Saint-Esprit. Donc il y a toujours cette, il y a toujours cette euh, allégorie euh, de l'eau en vin, du vin. Qu'est-ce que ça représente, le spiritueux Je vous montrerai tout à l'heure comment ça, ça fonctionne. Mais en anglais, dans la, dans la Bible du roi James... Euh, on, la King James version, on parle de mixture. Ok, mais Dieu est celui qu'il juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans les mains de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. D'accord. Euh, en anglais, on dit it's full of mixture. Et cette mixture, en fait, elle est expliquée. Bon, là, je ne peux pas vous le faire. Hein. Je, comme tu as dit sur mon site, il y a des heures et des heures de décodage biblique là-dessus. Je vous ai pris un petit, euh, un petit slide pour vous expliquer, justement, avec les termes bibliques, c'est quoi l'eau, c'est quoi le vin, c'est quoi la mixture. Mais euh, il explique voilà, que c'est plein de mixtures. D'accord Et ensuite, de suite, en Apocalypse 14, pareil. Un autre, un second ange suivi en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations de vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange. » Là, en fait, c'est « poured without mixture -à -dire ils auront ». C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la mixture divine. Et il sera tourmenté dans le feu du soufre devant les saints anges et devant l'agneau. D'accord Donc ça, les gens, ce n'est pas littéral. Les religions font quelque chose de littéral. Je vais vous montrer avec de la science, avec même une science qui fait plaisir à, à nos amis ivrognes, hein, la science de l'alambic D'accord Donc, effectivement, on avait vu comment... Là, je vous renvoie à l'émission euh, sur les cycles d'incarnation, où on avait vu comment, on, à partir de la des 12 archanges, des 12 constellations du système solaire ont créé une nation qu'on nettoyait à travers neuf cycles pour qu'ils atteignent le niveau euh, pour ascensionner donc ça, je vous remonte le slide pour que ça vous rappelle l'émission et pour certains d'aller voir l'émission, mais c'est surtout cette, ce système d'accord euh, justement de l'alambic et pourquoi j'ai utilisé l'alambic, parce que déjà l'alambic en arabe, alimbic ça veut dire Dieu dans la bouteille, tu vois C'est un peu, euh, c'est un peu la chanson de Christina Aguilera, de Jenny in the Bottle. Tu vois C'est, voilà, c'est voilà, ça. Et en fait, j'ai pris la numérologie ou la résonance numérique, d'accord Et j'ai pris également euh, le principe de l'alambic pour que vous compreniez la mixture qu'ils sont en train de fabriquer dans Jupiter Ascended. d'accord Ascendé. Yes. Donc en fait, c'est simple. Hein, si vous regardez bien le truc, c'est-à-dire que une âme, pour être « moissonnable », entre guillemets, elle va passer par les neuf cycles d'incarnation qu'on retrouve en résonance numérique ou en numérologie, tu vois. Donc, on a le monde 3D qui est la planète et l'énergie augmente du cycle 1 au cycle 2, au cycle 3, au cycle 4, au cycle 5. Ça, c'est la numérologie. Et à chaque fois, la mixture passe par l'alambique. Alors, l'alambique, ça se fait comment ben, Ça se fait avec cette grande bouteille qu'on met au feu, justement, quand il parle « je t'ai livré au feu », c'est ça qu'il veut dire. Passer la mixture par le biais de l'incarnation et par le biais de l'expérience de l'incarnation. C'est-à-dire que ces neuf cycles d'expérience permettent à la mixture, c'est-à-dire la mixture c'est quoi C'est un mélange de ténèbres et de lumière, c'est un mélange de saleté et de propreté. D'accord Et plus tu vas passer cette mixture au feu, plus elle va devenir spirituelle, elle devient le vin, l'eau devient le vin ça devient spiritueux. Donc l'eau devient le vin, on le fait refroidir, hop, et on en retire cette, euh, ce liquide bleu, d'accord mmh. qui représente ce qu'on appelle dans la Bible de la grâce. La grâce, c'est quoi C'est l'ensemble des informations validées par ta, par ta génétique. C'est-à-dire que chaque fois que ta génétique va polyméraser, valider une information, tu vas gagner en grâce, c'est-à-dire en information gracieuse. C'est pour ça qu'on dit un état de grâce. Quand tu es en état de grâce, ça veut dire que tu es aligné avec ta génétique. Et tout est facile. Tu sais, quand tu dis que je suis en état de grâce, tout est simple, tout est fluide, tout est juste. Oui. Les gens, votre tout est juste là, il n'est juste que quand vous êtes en état de grâce. C'est-à-dire, tout est juste uniquement que lorsque vous êtes aligné avec avec votre destinée, votre ADN, ce que vous voulez, votre plan divin. Moi, j'appelle ça le plan génétique. Quand tu es aligné avec ton plan génétique, tu es en état de grâce. Et du coup, tout est juste, tout est fluide, tout est facile. Tant que tu n'es pas dans cet état de grâce, et je pense que personne qui nous écoute n'y est vraiment, tout n'est pas juste. Vous devez passer par le feu de l'incarnation, par l'alimbic pour purifier votre mixture. D'accord Donc, dans la mixture, il y a de la grâce, mais il y a aussi toutes les toutes les choses que vous devez nettoyer, toutes les choses que vous devez expérimenter. Et là, sur le côté, je vous ai fait le conteneur, donc avec l'ADN et l'humain, et vous avez les 9 cycles. Une fois que vous avez atteint les 9 cycles, vous avez en haut les vibrations maîtres, D'accord Ce que les New Age, ils appellent la 5D. D'accord La cinquième densité. Où là, vous avez les vibrations maîtres 11, 22, 33. Mais Jupiter, Jupiter, dans le film, elle atteint ce niveau-là. C'est pour ça qu'elle devient comme la personne qui l'a créée au départ, comme Séphari. Séphari, d'ailleurs, qui vient du mot « séraphin qui, », qui est une, les séraphins, les séraphimes, hein, qui sont une partie euh, du cœur des anges. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous passez votre mixture dans les neuf cycles d'information. Plus vous vous purifiez, plus vous ascensionnez dans les secteurs 11, 22, 33 de la numérologie, mais qui sont tout simplement une séquence génétique qu'il s'est reconstitué au niveau supérieur. Donc là, on parle de récurrence et de réincarnation. Avant, on parle d'incarnation. Différence entre incarnation et réincarnation. D'accord Là-dessus, le film est très précis. Donc même si le film ne fait pas office d'autorité. Hein, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Mais au moins, il traite cette information de façon précise. Donc, donc voilà. Donc, en fait, ce que vous appelez le karma, c'est la mixture que vous devez nettoyer à travers vos neuf cycles. Et quand vous avez encore trop divré en vous, ben vous repartez pour un nettoyage. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. <rire> ce qui fait que, voilà. Et encore une fois, je répète, si vous lisez la Bible et que chaque fois que vous voyez le mot « grâce », le mot « grâce », quand tu es gracié, c'est quoi C'est que tu as fait une bêtise et qu'on te la pardonne. On te justifie, on te rend juste. Tu étais injuste, tu es devenu juste. La, la grâce, en fait, c'est l'information de référence de ce qui est juste. D'accord Donc, forcément, si tu fais un acte qui va dans le sens de ton ADN, c'est un acte gracieux. Ton ADN, c'est l'ADN de quelqu'un d'empate, de bienveillant. Donc, chaque acte de bienveillance t'emmène de la grâce. Tu vois, c'est ce qu'on t'explique, en fait, euh, dans la Bible. Si tu es empathique, tu vois, si tu es gentil avec ton prochain, hein, l'amour des uns des autres, c'est ça que ça veut dire. C'est que tu vas faire des actes empathiques qui vont t'amener de la grâce. Mais tu as un deuxième moyen d'avoir de la grâce, c'est de valider de la formation à travers l'adversité, c'est-à-dire à travers l'expérience. D'accord Donc, c'est pour ça que l'ivraie est là, pour t'amener cette adversité. Donc, tu grandis et tu constitues cette grâce ah, là, on n'est pas dans le truc des... Euh... Oui, bonjour, comment allez-vous
1: <rire> Là, on est carrément dans le titre du film avec Jupiter Ascending.
0: On est dans oui. Jupiter qui ascensionne et il t'explique en fait que, voilà, donc ce système marche autant pour, on va dire, le mauvais côté, les faux dieux que pour l'univers. Sauf que on a un épisode quand même dans nos, dans nos écrits qui s'appelle la rébellion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un archange qui a décidé de rebeller et de ne pas renvoyer, si tu veux, l'information à la source et qui en a fait un business, qu'on voit dans le film. Hein. Abrasax, c'est ça que c'est. Hein. C'est l'archange qui a décidé de faire un business avec ça et d'avoir la vie interne, physiquement. Tu comprends ouais. Donc, ce personnage, il est… alors. Le personnage de Balaam, il est très impressionnant parce qu'en fait, il stigmatise à lui tout seul tous les personnages négatifs de la Bible, quasiment. Tu vois, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit mais c'est Lucifer, non Ouais, c'est Baal, c'est qui Alors déjà, il s'appelle Balaam. Tu vois, et à un moment donné, à un moment donné il dit à, à Jupiter « Je crée la vie et je la détruis. » Ça me rappelle dans la Bible Isaïe 45-7. 45,7. 45-7, je crée la vie, je la détruis. Je crée les guerres, je fais la paix. C'est moi, Dieu, qui fait toutes ces choses. À ce moment-là, qui parle? Tout le monde est persuadé que c'est Dieu qui parle. C'est pas Dieu qui parle. OK? C'est Dieu à travers l'entité du moment. Et l'entité du moment, c'est Lucifer. Donc, je crée la vie, je la détruis. Les humains qui peuplent ta planète ne sont qu'une ressource. Balem est une figure démurgique, donc le démurge de la gnose. D'accord? Associant Baal, le faux Dieu, et Belzébub est Satan, prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. C'est lui qui a la légitimité de la planète. Il est le prince de ce monde. C'est lui. Hein tu vois, Kali, sa sœur, elle est Kali, la déesse de la destruction hindouiste et Titus, il représente Sabaoth, dont on parlait tout à l'heure, parce que qu'est-ce qu'il fait Titus Lui, il rassemble les armées, donc c'est pour ça qu'il a des, des, des anges, des légionnaires à sa, à sa solde, et c'est aussi, le représente le dieu de la moisson métaphysique. Parce que quand tu lis les articles, le, le, les articles, le verset de la Bible que je t'ai lu tout à l'heure, il te parlait du dieu de la guerre Sabaoth. Donc il est bien dans ces histoires de moisson. D'accord mmh. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Balem, il représente tous ces personnages. Titus et Calique représentent d'autres personnages du chaos. Donc on est bien avec des êtres du chaos. Abraxas. on parle bien des faux dieux. Le démurge, en fait, les gnostiques essayent de nous faire croire que le démurge est le dieu des hébreux. Ce n'est pas vrai. Le film le montre, les écrits le montrent. Faites attention, ne tombez pas dans le panneau gnostique. Attention, c'est plusieurs figures et rappelez-vous toujours, pour les gnostiques qui, qui m'écoutent, vous avez un livre qui s'appelle la Pististo Sophia, et c'est cette Sophia, donc qui est représentée par Sefari dans le film, c'est cette Sophia qui met en, au monde ce rejeton qui pense être Dieu mais qui ne l'est pas. C'est exactement l'archétype des égaux que chaque être humain possède dans sa tête. On pense qu'on est le Dieu de notre corps alors que ce n'est pas euh, du tout le cas. On a un truc à l'intérieur qui s'appelle l'empathie, l'âme, tu l'appelles comme tu veux, qui est en contrôle du schmilblick et qui récupère l'information. Donc, effectivement, Baleine, donc l'ennemi, le, 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 le méchant, le plus méchant du film, effectivement, représente le prince de la planète. C'est pour ça qu'il se bat avec Jupiter la, la légitimité de la planète. D'accord Et donc, juste pour vous montrer ça, c'est qu'il y a une phrase du Christ qui dit et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous y croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. D'accord Donc, il dit, il n'a rien en moi. Ça veut dire, il n'a rien de mes gènes, il n'a rien de ma génétique. Vous n'êtes pas issu de lui. D'accord mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre du Père, euh, que, selon l'ordre que le Père m'a donné, levez vous et partons d'ici. C'est-à-dire vous même ascensionnez et partez, parce que vous n'avez rien à faire avec le prince de ce monde. D'accord? Le prince de ce monde, qui est le Dieu ultime Abra Saxe, des Gnostiques. Vous voyez la différence? C'est ça, après que vous croyiez en Jésus ou pas, ce n'est pas le sujet, c'est ce qui est dit là, c'est qu'il y a une partie, une grosse partie de l'humanité qui ne dépend pas du prince de ce monde et qui essaye d'imposer depuis des siècles son idéologie et sa doctrine insidieusement, que ce soit en spiritualité, en politique, absolument partout dans la culture, absolument dans les films, partout cette information est présente. D'accord donc voilà le film finit donc euh, Kane regagne ses ailes ils se font des bisous et franchement quand je vois ce film je me dis ça aurait pu être le beau pilote d'une série parce qu'on aurait pu continuer oui euh, euh, dans la suite ce film là tellement c'était euh, incroyable moi c'est quelque chose que c'est le regret une fois que le film s'arrête c'est à dire il n'y a pas eu de suite parce qu'en en fait on ne voit pas vraiment Balem mourir lui il regagne oui. ses ailes Elle, elle devient la Vrai propriétaire de la Terre. Mm -hmm. Donc, le féminin sacré, hein, forcément. Hein, elle est l'héritière, euh, on va dire, de l'énergie de la Terre. Donc, du coup, on aimerait savoir quelle était la suite. Bon, mais le film s'est tellement fait déchirer, justement parce qu'il avait, je pense, un, un côté pas assez gnostique et un peu trop chrétien, puisque du coup, les gnostiques sont les méchants dans ce film. Bah, mm -hmm. Il s'est fait défoncer par la critique. Mais en tout cas, quelle justesse dans l'information quelle beauté dans l'encodage! Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est un petit bonbon. Voilà, j'en ai fini. Bonsoir, merci, salut la visite. À au mois prochain.
1: Waouh! Wow. Ah bah tiens, d'ailleurs, Joss a uh, dit la même chose que moi. Waouh, les sœurs Wachowski ont énormément bossé sur le film. <rire> Bravo!
0: Mais si tu regardes tous leurs films, c'est d'une précision, euh, j'ai envie de dire, diabolique.
1: Ouais. Minoche qui dit passionnant. Merci Cyril. Franchement, merci à toi. Alors, c'est vrai qu'il y avait tellement d'infos que parfois, j'avais vu sur le chat euh, je n'ai pas pris vos questions vers la fin, j'ai été assez silencieuse parce que je voyais le temps avancer et qu'il y avait pas mal de slides encore. Mais j'ai vu que vous vous disiez, mais il y a tout ça dans le film. Mais on parle toujours du film. Mais euh... <rire> et en fait, oui. Tout ce que
0: je vous ai sorti est encodé dans le film. et de... C'est un bonbon. Alors, j'ai compris avec les émissions avec Nora, souvent, je reçois des tonnes de mails. D'accord euh, Je ne peux pas répondre à tout le monde. Ok, euh, j'essaie de répondre dès que je peux sous les commentaires, mais au bout d'un moment, les commentaires ils deviennent tellement. Je suis désolé que j'ai. À part m'énerver, je fais rien de bon. Donc ce que non, je.
1: C'est difficile avec les caractères sur YouTube, tout ça. Voilà, souvent en plus c'est Guillaume qui contrôle les, car... les, les commentaires sur YouTube, tu... et comme il fait pas nos émissions et qu'il n'a pas vu, donc du coup c'est difficile aussi pour la modération vu que c'est assez dense. <rire> c'est ouais, compliqué surtout, surtout
0: que les gens, ça leur prend 5 minutes pour balancer un commentaire bidon. Et moi, ça me prend deux heures à faire une émission. Donc déjà, on n'est pas sur le même... Juste
1: déjà le temps du direct, on ne parle pas du travail en amont. Voilà. Il y a Mika qui dit un florilège d'infos, il y a tout dans ce film. Oui, effectivement oui. et, et c'est vrai Alors, que j'invite n'importe qui à reprendre ce film à le, le voir différemment ou à peut-être comme tu disais refaire une autre vidéo de deux heures même en, en contradiction avec ce que tu as dit euh, pour dire voilà non moi je vois plutôt ça comme ça ou ça je l'aurais plutôt interprété comme ça parce qu'il y a une part d'interprétation selon tes connaissances et ce que tu en sais maintenant libre à vous avec vos connaissances et, et tout ça de, de revenir dessus aussi. C'est pour Mais ça que je fais sais. un
0: débrief sur ma mmh. chaîne Facebook sur Facebook je fais un live débrief après tes émissions
1: Souvent. Ah en reprenant les, les commentaires voilà. Ah ben voilà parfait les... ceux qui regardent les... en replay Mais... vous bon, souriez.
0: Des fois, je suis taquin. d'accord. Je prends les commentaires et je me moque un peu, j'avoue. Je suis taquin. Mais c'est toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Mais le truc, c'est que voilà, je fais un débrief, souvent le lendemain. Donc, ça peut être demain comme ça peut être après-demain. Euh, sur ma chaîne, euh, j'attends d'avoir des commentaires, par contre. Sur ma chaîne Facebook, auxquelles je réponds en direct. C'est plus simple que d'écrire. Euh, où Je réponds en direct aux questionnements, aux gens, euh, en règle générale. Euh, vous pouvez me rajouter aussi sur Facebook si vous voulez assister euh, à Assister au direct en règle générale. C'est comme ça que j'ai fait mon, émi mon, mon, mon émission sur le matriarcat. Parce que les dix minutes qu'on a fait après le, le film. Ah on... oui,
1: en fin d'émission. Voilà. Juste comme ça, à la volée.
0: Voilà. Donc on coup...
1: a continué, sachez, encore une heure après avoir fini le live.
0: Mais, mais tu sais ce que je
1: t'ai fait à toi Je ne suis plus féministe du tout. <rire> je suis rien. Je veux plus d'étiquettes, je veux plus rien. Mais
0: ce que je t'ai fait fais à toi, je l'ai fait en fait pendant deux heures. Ce que je t'ai expliqué à toi, Ah bah fait... voilà, bah vous savez. Tu <rire> dis, oh c'est dommage, on aurait dû l'enregistrer ça avec Nora. Donc. <rire> Que j'étais expliqué sur le matriarcat, j'ai fait une vidéo euh, directement en direct euh, sur ma sur ma page et, euh, et donc voilà comme ça. Après j'ai récupéré Parfait. le replay, je l'ai mis sur le site. Comme ça c'est plus à faire, tu vois. Moi c'est ça. Moi je préfère, euh, comme vous le constatez, j'aime bien parler, mais euh, ouais. après écrire c'est je, je suis autiste hein, les gens. Je, vous avez vu mon orthographe, il est dégueulasse. Enfin c'est une catastrophe. Mais
1: ouais. euh... <rire> <rire> pareil je suis pas au top il Roxane qui dit un pouce bleu les amis pour féliciter et encourager le précieux travail de Cyril oh. merci n'hésitez pas à mettre des pouces n'hésitez pas à aller sur le site de Cyril je vous repartage le lien que Béam a gentiment partagé pendant la soirée donc arche-du-savoir.com. est-ce qu'à partir de l'Arche du Savoir on peut avoir les infos sur ton Facebook est-ce que c'est relié sur ton site parce que j'ai vu la question mais c'est quoi ton ah, nom sur Facebook
0: c'est Cyril Arche du Savoir vous pouvez... ah, bah, Alors, voilà. faites attention il y a la page et il y a le profil c'est sur le profil qu'il faut me rajouter sur la page, elle n'est pas très, très euh, active. Si vous, vous allez sur Cyril, Arche du Savoir. Vous verrez, il y a marqué privé, entre parenthèses. Comme ça, je trie, qui rentre, qui sort, comme en boîte. Okay. Mais bon, en règle générale, <rire> je rajoute les gens. Euh, et euh, de toute façon, il y a plein de gens qui gèrent ce site. Hein. Il y a Tamara, euh, tout, le monde, tout le monde gère euh, mon compte. Donc voilà, et je fais des lives. Euh, je fais des lives justement pour débriefer les émissions parce que je sais que ça suscite des questions et puis je, je vais le dire honnêtement je, je respecte trop Nora pour dire certaines choses aussi ici <rire> que justement euh, chez moi je, je me lâche c'est euh, donc... vrai que
1: moi je lui dis vas-y doucement Donne-nous le haut de l'iceberg et en tant que nul rien, t'inquiète pas, qui aura envie, qui se sentira l'envie d'eux, il ira fouiller. Et d'où le, le fait que je partage du coup ton site internet pour ceux qui sont frustrés, qui veulent en savoir plus, qui veulent aussi, pour, pour lesquels une 1h30, là ce soir, 1h30, presque 2h, c'était carrément pas assez, archdusavoir.com direct. Et euh, attends, c'est juste un commentaire d'Alexandre qui dit, Cyril est, Cyril est cool dans l'ensemble, comme Nono, donc une bonne soirée. Voilà, merci. Ben, on n'est pas parfait. Donc oui, il y a effectivement des fois où, comme tu disais, euh, tu peux te moquer d'un commentaire ou te dire, mais c'est pas possible, mais voilà, ça c'est la, la réaction humaine. Mais j'apprécie le fait que tu aies pris le temps pour faire un live sur Facebook mm -hmm. et pour poser les choses et reprendre le temps de revenir sur l'émission. Mais c'est vrai que c'est assez dommage parce que souvent les critiques vont venir de personnes qui ne vont pas forcément aller voir les réponses derrière non plus. Non, Donc j'espère pas... que là vous avez entendu si vous regardez en replay.
0: Par en exemple, visite. dans la dernière émission, j'avais dit que Amon Lisa, euh, non, Mona Lisa était l'anagramme de Amon Isis, par exemple. Mm -hmm. C'est vrai que moi qui ai passé des années à décoder des anagrammes, pour monsieur tout le monde, l'anagramme, il faut qu'il y ait exactement les mêmes lettres pour que ce soit un anagramme. C'est faux. Parce que ne serait-ce que dans les sigilles du Moyen-Âge, ils enlevaient les lettres doubles. Donc déjà, il fallait chercher les lettres qu'ils avaient enlevées. Ils enlevaient des fois les voyelles pour se rapprocher un peu d'écrit de, de, hébraïque. Donc non, un anagramme n'a pas besoin d'avoir toutes les lettres. Et des fois, il y a des anagrammes de deuxième niveau, c'est-à-dire où on prend l'étymologie du mot dans sa racine ancienne, grecque, latine, égyptienne, hébraïque. Donc effectivement, tous les, les prénoms qui vont avoir Isa à l'intérieur sont rattachés à Isis, les gens. À un moment donné, il faut, faut réfléchir. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas être bête et méchant. Il n'y a pas le même nombre de lettres. Il n'y a pas les mêmes lettres. Ce n'est pas un anagramme. Si tu as plusieurs niveaux d'anagramme, petit abricot d'Alabama, et je peux te garantir que j'en ai avalé, justement en symbologie du décodage d'anagramme. En que...
1: ah ouais.
0: non, Mais Je sais que, les... que les gens sont taquins, surtout les, les anciens. Les anagrammes templiers, c'est les pires. À eux, c'est les rois. À eux, c'est les oufs. Alors, moi, je peux plus.
1: Moi, <rire> <Je peux plus. rire> bon, il y a Wendy, alors on va peut-être finir sur ce commentaire, qui dit merci pour cette émission et bravo pour cette belle analyse en raccord total avec tous les modules sur l'Arche du Savoir.
0: Complet. Ce, 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 ce film-là, c'est un, un film de l'Arche et de Nurea TV. On dirait qu'il est extrait de tous les sujets qui sont traités tous. ici. C est, c est juste, il y a l'ufologie, tu as la symbologie, tu as la théologie, tu as la tu mythologie.
1: Tu as la résonance
0: numérique l'astrologie, la, parce que Jupiter Ascending, je suis désolé, c'est un terme d'astrologue, d'accord C'est euh, ascendant Jupiter. D'ailleurs, elle le dit hein, dans le film, au début, quand elle fait la narration, elle dit « je suis né sous le signe du lion, ascendant Jupiter à 23 degrés ». Elle le dit. Donc, pour moi, ça, c'est un domaine que je ne connais pas, l'astrologie, parce que je ne me suis pas… Je suis vraiment intéressé à la numérologie, mais l'astrologie, je ne préfère pas parler de choses que je ne connais pas. D'accord. Donc euh, là-dessus, je laisse les astrologues euh, me dire ce que ça veut dire. Ouais, très bien. Euh, mais voilà. Tu fais bien.
1: bien. Et il y a Wendy qui dit le débrief euh, d'ailleurs qui poursuit en disant le débrief sur le matriar matriarcat était top à voir. Au revoir, au revoir Wendy. Merci d'être passé nous voir et merci pour ce complément d'info. Effectivement, euh, je ne sais pas si la vidéo est restée sur Facebook, j'irai re retourner le voir.
0: Je te l'enverrai, je <rire> l'ai mis sur le site. Parce après tu, Avec je... plaisir. ça. Après, euh, après j'ai Marlène Chapa qui m'appelle. Allô Cyril, qu'est-ce que tu racontes ouais,
1: Non, mais c'était super intéressant. Ça permet d'avoir, même sur quelque chose que tu penses être bien posé, euh, un recul et une analyse et surtout retourner à la source et voilà donc en tout cas super intéressant euh, christian qui dit très bon et beau décodage la bonne nuit à toute la communauté je vais vous dire également bonne nuit euh, la journée fut longue donc euh, on va continuer à bosser dans les jours à venir j'espère que vous avez passé une agréable soirée j'espère que le, le cerveau n'a pas trop saigné par le nez ce soir mais en tout cas ça méritera un revisionnage et sinon Quoi de mieux que, en dehors des émissions de Nuria TV, il y a aussi des émissions que tu as extrêmement bien bossées, affinées. Je repartage, nouvelle fois, merci beaucoup Béa, je repartage le lien archedusavoir.com si vous voulez vous préparer un bon moment là de fin d'année, cet été, avoir énormément d'infos, euh, gardez ce qui vous parle et, et mettez de côté, j'allais dire, rejetez ce qui ne vous parle pas, Il y a assez, de,
0: y a assez de choses pour ça, sur le voilà, site. Ça là, mérite
1: là, là, de l'avoir en info, en connaissance, ça, tu vois.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, là, en ce moment, on est à fond sur tout ce qui est... Parce que décoder ce truc-là, les gens, ils disent « Ouais, mais toi, as étudié la théologie, tu as étudié... Si. » À partir du moment... Ou même, j'aurais pu avoir étudié tout ça, mais si je n'avais pas contrôlé, enfin contrôlé, c'est un peu vaniteux, mais si je n'étais pas en mesure de, de, de me servir de mon cerveau, euh, ben, je serais biaisé aussi par un côté ou l'autre de l'information. Ce qui est important, c'est de récupérer son cerveau. En ce moment, on a mis ce truc-là qui s'appelle stream. D'ailleurs, vous avez une vidéo gratuite que j'ai mise sur le site tout de suite, euh, parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant pour les gens, pour qu'ils aient accès aussi à comment fonctionne leur cerveau, comment justement euh, oui. les, les gno, gno rentrent dans leur tête euh, de façon insidieuse avec TikTok. Non, je rigole. Mais, euh, mais voilà, disons que c'est important aussi au-delà, parce que… De
1: savoir comment on fonctionne.
0: Étudier ces informations sans l'honnêteté intellectuelle, de mettre sur la table, dire je sais rien, c'est compliqué. Parce que on est souvent biaisé, même moi au début, moi je, je comprenais plus rien parce que j'avais ma, ma programmation, on va dire catho dans la tête. Tu sais, quand tu es petit, tu sais, t as, t as été au catéchisme, même si je rendais le curé fou, mais tu sais, as toujours cette petite programmation, donc il faut prendre ce truc-là, mais ça tu ne peux le faire que lorsque tu, tu, tu es vraiment, tu comprends les zones de ton cerveau qui sont mises à contribution, parce que pareil, la Bible, si tu la, si tu la lis cerveau gauche, tu la comprends pas. Il y a vraiment la, toute la partie du cerveau droit qu'il faut maîtriser.
1: Connais-toi d'abord.
0: Connais-toi d'abord, exactement, c'est exactement ça.
1: Après, tu connaîtras. C'était quoi la phrase J'ai oublié. Les amis, c'était quoi la phrase Connais-toi, toi-même, et tu connaîtras... l'hiver Non. c'est Comme... <rire> <rire> tellement... Je vais le googliser, là. On a un petit léger décalage. Je vais regarder. On peut... Je ne peux pas vous lâcher là-dessus. En sortant une citation, dont je ne me souviens pas de la fin. C'est juste inadmissible. Donc... <rire> Toi toi-même. Super. Je regarde si quelqu'un l'a mis sur le chat. Ah voilà, c'est ça, il y avait un truc avec l'univers, la phrase connais-toi toi-même. Euh, elle est où c'est Socrate, c'est une invitation à connaître sa condition, sa place dans le monde entre les bêtes et les dieux, donc à déterminer ce à quoi le destin nous porte sans chercher à en dépasser les limites. Tout à fait. Euh, c'est de Socrate, mais il y avait la petite citation classique. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Et j'étais là, je me disais, mais est-ce qu'il y avait le mot dieu dedans « dieu » dedans C'était là-dessus, je... l'univers, oui. Si tu... Merci, si Rose, tu... au top. Si tu sais et les ton dieux. ton
0: cerveau hein. fonctionne, si tu sais comment tes gènes fonctionnent, mm. Eh, comme ils disent euh, les Mayas, tu deviens comme les dieux.
1: Exactement. Vous êtes, mais franchement, vous êtes Gino. Ce soir, vous avez répondu à voilà. euh, bon. ma question donc, sur la Maria Valtorta à chercher, à fouiller, à analyser et connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Merci beaucoup de rajouter toujours les compléments d'infos, les connaissances. Vous êtes essentiel sur Nurea TV. En tout cas... Et ça ouais, résume le
0: film. Ça résume le film. Et
1: ça résume le film. On, finit, euh, on finit dessus. Merci énormément Cyril, les amis. Je vous dis à très bientôt sur Nurea TV et puis euh, bah, d'ici là, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est important. Baba. Ciao.